0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 333, also 333. Meine Güte, ich habe 111 Folgen darauf hingearbeitet, dass ich endlich auch mal eine Schnapszahlenfolge anmoderieren kann, lieber Jean-Claude. Und vor allem möchte ich gerne dir die Frage stellen. Bei diesem Apfelfunk 333, den wir übrigens am Mittwoch, 22. Juni 2022 aufnehmen. Also einen Tag, nachdem leider... Noch <lacht>
0: eine Schnapszahl.
1: Die, Ja, auch eine Schnapszahl. Leider einen Tag, nachdem jetzt die, die Sonnenwende war. Also es wird jetzt wieder dunkler. Aber gut, darüber reden wir gleich mit dem Wetter mal drüber. Aber bist du eigentlich abergläubisch?
0: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Nein, null. Ah, wirklich, okay. wirklich. Also absolut überhaupt nicht. Warum? Du meinst wegen, aber nicht wegen der 333, oder? Hat naja, das eine Bedeutung? Das hat eigentlich keine da etwas Bedeutung. Wissen?
1: Nö, nee, da muss man eigentlich nur einen drauf anstoßen, wenn wir jetzt irgendwie Alkohol hätten, ah, okay. den wir natürlich wir haben als jugendfreier Podcast.
0: Aber in in der in, in 333 weiteren Folgen sind wir dann bei 666. Das ist doch, glaube ich, irgendwas. Ei,
1: Dann, ja, das wird diabolisch dann. <lacht> genau. <lacht> Ein diabolisches Vergnügen. Da müssen wir den Zeiger zu
0: einladen. <lacht> okay, mal schauen. <lacht> als kleines Teufelchen des Apfelfunks. <lacht> nee, ich will überhaupt nicht... Bist du denn abergläubisch? Also rational nein,
1: ähm, ich ertappe mich aber schon manchmal dabei, dass ich über irgendwelche Dinge nachdenke, ob die eine Bewandtnis haben können, ohne daran okay. zu glauben. Also es gibt ja wirklich Menschen, die glauben ja an diesen ganzen fokus ja, ja, pokus, pokus. Mhm. Und nein, da bin ich halt einfach zu sehr, habe ich zu sehr ein wissenschaftliches Weltbild, als dass mhm. ich das irgendwie könnte. Aber lustigerweise, so diese Anwandlungen kommen dann manchmal schon so in den Kopf, dass, dass, mhm. also, dass es nicht, nicht, gar kein Thema ist, sondern ja. dass ich schon manchmal über die Bedeutung von Zahlen nachdenke oder okay. oder so, ich sag mal, auch diese, dieser Klassiker zum mhm. Jahreswechsel, dass du irgendwie so, mhm. es ist ja eigentlich das, das Kalendarium, das ist ja einfach eigentlich eine virtuelle, eine fiktive Größe, irgendeiner mhm. hat irgendwann mal festgelegt, dass jetzt der Kalender so und so <lacht> läuft und dass das ja. dann und dann so ist, so. Da steckt ja keine tiefere Bewandtnis dahinter, dass man jetzt nee, denkt, nicht, ja. dass das ist vom einen und das war ja auch dieser große Irrtum mit einem gewissen Virus, dass ja manche dachten, so im Jahr 2020, so Dezember <lacht> ist vorbei, das hat Anfang des Jahres angefangen, also <lacht> nächstes, genau. nächstes Jahr ist es weg. Und da war ja diese große Enttäuschung und Ernüchterung, <lacht> als man das neue Jahr begann und irgendwie ging das Ganze weiter und wurde ja sogar teilweise noch schlimmer. Mhm. Nein, das habe ich nicht. Also mhm. das, da bin ich schon, stehe ich so über dem Ding.
0: Ja. ja, also ich muss auch sagen, ich bin irgendwie. Einerseits bin ich ein ein ganz schrecklicher Realist. Das ist vielleicht manchmal total uncool auch. Ähm, und und auf der anderen Seite aber also gerade so mit Zahlen auch, ich, ich finde einfach, es ist sowieso alles Zufall, Freunde. Punkt. Also ich, ich sehe in, eigentlich in, in fast nichts irgendeine tiefer gehende Bewandtnis. Aber ich, ich habe es da so ein bisschen wie du. Also die Naturwissenschaft letztendlich kann mir vieles erklären und der Rest, den tue ich unter Zufall ab und gut ist. Also, damit komme ich eigentlich ganz weit. A, ja. Apropos weit. Oder du, du willst noch ja. was sagen? Dann, dann ja, ich wollte eigentlich nur noch
1: ergänzen, dass es glaube ich auch so ein bisschen diese Lust des Menschen auf, auf Schicksal ist. Also es hat natürlich immer ja. so, du sagtest gerade brutaler Realist, das ist ja genau das, was viele gar nicht mögen und und äh, das, deshalb ist es natürlich immer irgendwie gut, wenn man das Gefühl hat, irgendwie ergibt es einen Sinn und es ist gelenkt und nicht einfach nur ein, ja. ein Zufall Ja natürlich,
0: ist ja manchmal auch ganz praktisch, seien wir ehrlich, also ja. manchmal ist es ja ganz praktisch, wenn man wenn man irgendjemand anderem Schuld geben kann oder eben dem Schicksal oder irgendwelchen Dingen. <lacht> da haben wir ja Zeier hier. Genau, für das haben wir ja den Zeier. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Wir laden das einfach alles im regnerischen St. Gallen ab. hast du absolut recht. Nee, ich wollte vorhin kurz sagen, weit. Und zwar, ähm, mir ist letzten, ich glaube es war Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht mehr ist mir bewusst geworden, wie weit du wirklich von mir weg bist.
1: Mhm. Wie wie bist du denn darauf gekommen?
0: (lacht) Ich bin darauf gekommen. Ich meine, wir haben ja eigentlich nicht unbedingt das Gefühl, dass wir weit auseinander sind, weil wir einmal pro Woche mehrere Stunden zusammen quatschen hier, diesen Podcast machen, auch uns sonst viel austauschen. Dann denkt man vielleicht, man sei näher, als man zumindest geografisch ist. Und zwar, du hast einen Tweet rausgehauen mit einem Screenshot Ah. der Wetter-App. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, es war Samstag, ich, ich glaube es war Samstag, ist ja egal, am Wochenende irgendwann. Und dann war dort, das war mitten am Tag, war dort 14 Grad drauf. Mhm. Und ich habe zuerst überlegt, hast du jetzt irgendwie so im Winter irgendwas gebastelt? Ich habe noch geguckt und so. Einen Screenshot rausgeholt, aber sehr extra genau irgendwie, für dich. Aber es war völlig ja. ernst gemeint, so nach dem Motto, hey, ganz, ganz angenehm bei uns. Ja. Und bei mir war es irgendwie 33 Grad. Und wir haben ja dann so ein bisschen hin und her, ganz viele haben dann auf, auf Twitter haben da mitgemacht und haben dann ihre weit über 30 Grad Screenshots der Wetter-App gepostet. Mhm. Und da dachte ich so, hey, what? Wie, wie, ist, wie kann das sein, dass bei mir in Bern ist 34 Grad und zwar irgendwie 37 angesagt, ist, es dann irgendwie am nächsten Tag auch wurden, und bei dir ist 14 Grad? Das ist bloß, du hast ja Winter, musst den Pullover anziehen.
1: Das war übrigens sehr lustig. als war wieder so eine klassische Community-Aktion, wo ja, auch ganz viele Hörerinnen und Hörer des Apfelfunks involviert waren. 27 Antworten alleine, die darauf ja, genau. gekommen sind, wo dann eben mir dann ja, sozusagen die Hitze vor Augen geführt wurde. Aber das, das war ja, ich meine, das war mir nicht unbekannt. Das war ja eigentlich auch der Anlass dieses Tweets. Ich hatte halt gesehen, dass bei, bei Twitter Hitzewelle als Hashtag mhm. getrendet war. Ja, ge- genau. Ja, ja, und dann habe ich mir halt auch die Tweets dazu angesehen und ich dachte, das ist ja echt krass, dass du ja. so einen Unterschied hast. Und du wirst ja. lachen, du wirst lachen. Du sagst halt, das ist die Distanz. Aber das Bizarre an der ganzen Geschichte ist, gar nicht so weit weg, nämlich hier im gleichen Bundesland, war es ja auch schon komplett anders. Ach, also also in, Hannover, in Hannover zum Beispiel, meine Kolleginnen und Kollegen, die mhm. haben halt am Wochenende total geächtzt, weil die hatten nämlich ja. auch fast 30 oder sogar teilweise über 30 Grad. Und das ist ja nun alles nicht so weit weg. Also damit mhm. alleine lässt es sich nicht erklären. Es war wirklich so ein Temperaturgefälle auf, ich sage mal, 200, 100 bis 200 Kilometern von 20 krass. Grad. Also wir, waren echt, wir waren echt so irgendwie im Einfluss, einer, einer Kältezone, die ja augenscheinlich so vom Meer kam. Die konnte man ja auch sehen. Die war so oft in der deutschen Bucht verortet. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, der ganze, und vor allem der ganze Rest von Europa war ja rot oder sogar ja weiß. Das wird ja dann mhm. in manchen Temperaturskalen dann weiß, wenn es so auf Hitze geht. Dann mhm. haben sie wahrscheinlich keine Farbe mehr zur Hand oder so dafür, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ja, ich, Also ich persönlich muss sagen, ich war ganz froh. Ich mag, ich mag zwar Wärme, ich mag äh, natürlich auch Sommer. Ich liebe helle die helle Jahreszeit. Ja, das die ja ist jetzt cool
0: leider schon wieder rückwärts geht und Ach, komm jetzt hör auf zu unten das dauert noch einige Wochen bis man das merkt Punkt ja das, da hast du recht also man ich ja gar nicht ja ich wissen dass es schon wieder hinten runter geht nein
1: das, du hast ja auch vollkommen recht das sind ja in der Regel man muss ja es ja so sehen im Hinweg zu diesem hellsten mhm. Tag des Jahres der hier über 17 Stunden halt dann hell mhm. ist oder was heißt wow. hell Sonne hat also ja. zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dann nach und davor ist es ja auch die ganze Zeit noch hell mhm. Das sind zwei Monate, wo es ja auch schon äh, gefühlt sehr hell ist. Und ja, das genau. heißt, das sind dann auch zwei Monate danach, wo es dann noch genau. gefühlt sehr hell ja. ist. Also so gesehen, ja, es ist in der Tat ja. kein Grund jetzt zu klagen. Aber ja, trotzdem ist für mich immer dieser, dieser Sommeranfang immer so, naja, so ein kleiner Turning Point. Ja,
0: es geht bei mir auch so. Geht mir wo immer auch so. Das ist so. Ah irgendwas in das, der Winterschule.
1: Das ist so wie bei, den, das, weißt du, das ist wie bei den Blumen da draußen. Man freut sich so, wenn sie im Frühling aufblühen und eigentlich sehen sie auch den ganzen Sommer noch schön aus, aber so richtig frisch und neu ist es halt immer mhm. besser, als wenn du merkst, okay, die haben ihren ja. Punkt überschritten. Und so ist das auch ein bisschen mit der, <lacht> mit der Helligkeit.
0: Ja, ich sehe, wir sind ja beide da sehr ähnlich gestrickt. Wir mögen ja eigentlich Helligkeit. Und, ja, absolut. Und, und dieses, dieses Dunkle im Winter dann, ich meine, es ist noch weit weg, nicht falsch verstehen. Wie gesagt, wir sind am 22. Juni, wo wir das aufzeichnen, <lacht> aber es geht mir ganz genau gleich. Wie es ist einfach so das Gefühl, dass du denkst, ja, vorher ist es so monatelang, es geht bergauf, geil, immer noch mehr, paar Minuten mehr hier, da, auch wenn man es ja eben, wie du gesagt hast, ab Mai ja nicht mehr so richtig, es fällt einem gar nicht mehr so auf, es ist einfach super toll hell und das ist jetzt im Juli auch noch sein und im August, im August merkt man es eigentlich dann erstmal so richtig, aber trotzdem, es ist, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, man, man denkt, ja, aber mh, ah, das war es jetzt schon wieder, Mist. Ja, es das sind, das sind echt die schönsten
1: Apfelfunkausgaben, so wie heute zum Beispiel, 22. Juni. Wir haben jetzt gerade 22.04 Uhr und draußen mhm. ist noch Sonne da. Es ne? ist jetzt so, da, also sie, sie verschwindet jetzt gerade. Es ist genau, glaube ich, jetzt der Moment, wo sie jetzt dann eben untergeht. Aber natürlich ist es jetzt dann noch hell. Also man sieht es ja hier an diesem Apple Watch Zifferblatt auch mhm. sehr schön. Ähm, so bis, ja, Viertel nach zwölf. Halb eins hast Krass. du halt immer noch eine gewisse Dämmerung. Und dann ja. ist so ein Zeitkorridor von ungefähr zwei Stunden, wo es stockfinster ist. Und ab 2.30 Uhr geht es dann schon los. Das hat, das, ja ja alles, das hat ja alles so lustige Bezeichnungen. Ne? Das ist dann die ja, ja. erst die bürgerliche Dämmerung.
0: Das ist lustig.
1: Gel- dann kommt die nautische Dämmerung. Ja. Muss wohl ja was mit Schiffen zu tun haben. <lacht> ich denke, ja. Dann hast, ja, dann hast du diesen, diesen Korridor, wo es einfach dann dunkel ist. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das heißt. Das hat irgendwie gar keinen Namen. Astronomische Dämmerung. Und dann ist die wahre Mitternacht. Die ist um 1.29 Uhr. Da ist es dann so richtig finster. Und, und dann kommt schon wieder nautische Dämmerung und bürgerliche Dämmerung und ist wieder Tag. Also das ist, schon, das ist schon wirklich krass. Und gestern Nacht war ich irgendwie auch um halb eins noch irgendwie draußen gewesen und es schimmerte im Norden immer noch so ein bisschen Licht. So, Obwohl es ja eigentlich auch schon sonnstock finster war. Wahnsinn. Also ich liebe diese Zeit. Das bei, ich einfach.
0: meine, das ist bei euch natürlich schon, glaube ich, noch deutlich eindrücklicher als bei uns. Ich habe es ja schon oft gesagt, mir fällt es ja auf, wenn ich im Juli nach Holland fahre. Obwohl das ja, ich meine, das ist ja... Nicht so ganz, ähm, wie soll ich sagen, nicht so östlich wie bei dir, aber es mhm. ist natürlich auch deutlich nördlicher, als ich jetzt hier bin. Du bist wahrscheinlich nochmal nördlicher, aber schon da fällt es mir auf. Also bei uns ist jetzt so, ich, keine Ahnung, jetzt heute ist ein schlechtes Beispiel. Du hast vorhin gesagt, es ist fünf nach zehn. Wir hatten ein riesiges Gewitter. Es war, es war schon um, um, um sechs, nicht übertrieben, mussten wir das Licht anmachen innen. Und jetzt ist es stockfinster draußen, aber es ist mehr wegen den Wolken. Normalerweise wäre es jetzt auch noch hell aber nie so krass, wie es du jetzt gerade geschildert hast. Und wenn ich dann eben nach Holland fahre, ähm, meistens so Anfang Ju- Juli und dann Mitte Juli bin ich dort, dann, ist es, dann fällt mir das auch auf. Dort ist es zum Beispiel am Abend wirklich nicht übertrieben mindestens eine bis eineinhalb Stunden länger hell. Hm. Also ich kann dort auf der Terrasse sitzen um 20 nach 10 und es ist bullig hell und um 11 eigentlich auch noch. Und das ist krass, das fällt mir immer wahnsinnig auf. Also das ist bei euch im Norden halt in dem Fall jetzt, wenn ihr gerade schon so lange über Helligkeit sprechen, ist das natürlich schon sehr, sehr cool. Ja und ich
1: bin ja gar nicht so weit
0: nördlich, ja, natürlich gemessen ja viel
1: an vielen, die uns zuhören, weiß ich, ihr, ihr wohnt. Oft südlicher, aber es gibt mhm. auch eine ganze Reihe von Leuten, die wohnen nördlicher. Also, ich kriege, wenn ich da meine, meine Apple Watch mal angeberisch zeige, kriege ich immer Repliken mhm. dann aus Schleswig-Holstein, die natürlich dann noch eine halbe Stunde drauf satteln. Ja. Oder dann fangen sogar einige aus Skandinavien an und sagen: Oh, guck mal hier, wie es bei ja, mir ist. Ja, das ist auch lustig. Ich ja. habe ja das auch
0: gemacht gestern. Weißt <lacht> du, diesen eben genau diesen Screenshot von der Sonnenuhr? Bei uns waren es 15 Stunden 53, quasi der längste Tag und dann eben ging es ja rei um dann du kamst und alle im Norden haben natürlich aber lustig war ja auch unser Weinbauer aus Neuseeland kam der hat natürlich genau Winter der hat jetzt Winteranfang und da ja. waren es ich weiß nicht mehr genau sechs Stunden oder so also wirklich massiv weniger also wir haben ja da auf rei um haben wir da quasi Infos bekommen dazu aber es ist auch ich finde es auch einfach immer lustig wenn man sich das mal vergegenwärtigt dass das halt schon große Unterschiede sind oder
1: ja und ich also wo wir gerade so ein bisschen bei der Romantisierung halt dieser ganzen Wetter- und Helligkeitszustände sind. Ich ich persönlich mag es auch gar nicht mehr missen, so über den Jahresverlauf hinaus, dass du immer mal wieder auch dann so beispielsweise in den Winterfolgen, wir bubbern in unseren Studios und mhm. so weiter. Und dann kriegst du irgendwie aus Neuseeland zum Beispiel ein Bild, dann so, ja, ich fahre gerade mit dem Trecker übers Feld, ist die Sonne, genau. 30 genau. Grad und so weiter. Und dann, das wärmt dich, ne? Oder oder ja, du kriegst aus Kalifornien großartig. irgendwie ein Bild oder so. Großartig. Also genau. ist, ich, ich finde es einfach super, immer wieder auch diese Hörsituationen vor Augen zu bekommen. Sei es jetzt eben, dass bei euch Schnee liegt oder eben Sommer ist gerade und ihr liegt am Strand. Und ja, das, das ist
0: mega. Also, also diese... Schick, habe. Das ist, ja, das ist perfekt, weil erst dann wird einem so richtig bewusst, ja, dass eigentlich die Apfelfunk-Community, ist. Äh, tönt jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber um die ganze Welt verteilt ist. Wir haben ja auch schon aus Japan Bilder bekommen oder eben ja. aus Amerika immer wieder und, und natürlich da Australien, Neuseeland, das ist einfach super, super interessant und da kann man sich immer gleich eben drunter was vorstellen, weil ich gebe zu, diese, diese großen Entfernungen die sind so, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Klar, man kann gucken auf der Karte und denken, wow, wahnsinnig weit weg, aber was das wirklich heißt und, und, und eben dann so in Momenten, bei uns ist es kalt, dort ist es warm oder jetzt umgekehrt quasi, da fängt jetzt der Winter an. Dann denke ich so, hä, was? Der fängt der Winter an? Hallo? <lacht> ah ja, natürlich, stimmt da auf andere Seite, unten rund und so, das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. Ich finde das immer super faszinierend. Ja, ich muss an
1: der Stelle sagen, für mich erfüllt sich eigentlich mit dem Apfelfunk so dieser positive Globalisierungstraum, den ich seinerzeit mhm. hatte, als ich Mitte der 90er das Internet kennengelernt habe und meinen mhm. ersten Internetzugang hatte. Ich war damals fasziniert von dieser Möglichkeit, also allein im Land ja schon irgendwelche Server in Anführungszeichen ja. anzurufen und die Antworten nahezu in Echtzeit und ich kriege Informationen, an die ich lokal gar nicht rankommen würde. Mhm. Aber mich hat auch immer so diese Idee vom globalen Dorf so, ja. so fasziniert. Dieses, ich auch. dass du mit allen Menschen rund um die Welt ähm, in ihrer jeweiligen Situation, so Distanzen, die du eigentlich gar nicht so einfach zurücklegen kannst, dass du die digital überwindest und du hast Bilder, du hast Eindrücke und so weiter und so fort. Und im Apfelfunk hat sich das echt auch so ein bisschen bewahrheitet. Mhm. Und auch so in der, ja. also auch in der persönlichen Art und Weise, wie ich mir das erhofft habe. Natürlich kannst du dir irgendwelche anonymen Webcams angucken, du kannst irgendwelchen Surfern mhm. da in Brasilien zugucken mhm. und so. Das, aber da, genau, das ist halt unpersönlich. Die kenne ich da genau. ja nicht. Und, und wenn mir dann, wenn ich dann im Dialog bin mit Leuten und die sagen, hey, ich höre mir gerade die Folge an, ich finde das mhm. und das oder ich mache gerade Urlaub und hier ist mein, mein Latte Macchiato, den ich gerade trinke. Mhm. Also also was kriegen wir ja. Ne? Wir kriegen ja ständig ja. solche Nachrichten, ja, wo es ja dann genau. halt. Guck mal hier, was ich gerade mache oder so. Oder ich genau. fahre mit dem LKW hier und schau mal auf der Autobahn und Apfelfunk ja. ist auch dabei. Und das finde ich einfach super. Das ist, das ist, das ist, einfach,
0: ist einfach großartig. Ja. Das ist großartig, weil man dann auch so ein bisschen Einblick bekommt in diese, ich sag mal, Anonymität, die ja, es die's ja hat, alles was, was man ja macht, man kann sich ja nicht vorstellen, wenn da 30.000 zuhören, was bedeutet das und was sind denn das und dann treten eben all die, die uns dann schreiben, Ist, man braucht nicht zwingend ein Foto, aber das macht es natürlich noch plastischer, die treten dann halt aus dieser Anonymität heraus. Ja. Und es geht mir übrigens genau gleich, also das mit diesem Globalen beim Internet, das hat mich mein erster Internetzugang war ja über CompuServe damals, wir haben auch mal drüber gesprochen, diese langen Nummern und ja. so. Und schon damals hat mich das fasziniert, weil in den 80er Jahren, ihr dürft mich gerne auslachen, habe ich CB-Funk gemacht bei, bei mir in Bern. Also hey. im Ich habe ja damals noch bei meinen Eltern gewohnt, hey, hatte eine riesen Antenne am Dach und so, genau. Und habe da so, keine Ahnung, wie weit kam ich mit dem Ding, Pff ja, die Antenne war vielleicht größer als erlaubt. Ich kam vielleicht 50, 60 Kilometer, manchmal 80, aber damit hatte es sich dann. Also über die Berge zum Beispiel kamst du ja nicht. Also ich habe nicht Amateurfunk gemacht, wo du um die Welt funken konntest, sondern eben so dieses Lokale quasi, so mit Trecker sprechen und so. Und ich fand das cool (lacht) in der Schule. Und und da war es schon, das war schon so eine Erweiterung, aber natürlich nur eine ganz kleine, weißt du quasi. Du kannst dir überlegen, 80 Kilometer rundherum, das ist ja nicht so weit, Und dann das Internet, dachte ich damals auch, wow, hey, geil, jetzt kann ich mich da auf einen Server in Amerika einwählen. Völlig verrückt. Aber aber so richtig plastisch wird es eben eigentlich durch den Apfelfunk, durch diese Community, die einem ja näher ist. Weil sie schreiben ja über Dinge, über die wir gesprochen haben und wir umgekehrt sprechen über Dinge, die ihr uns schreibt. Und dann hat man ja eine Verbindung zusammen. Und das ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen das, also ich hätte mir das nie erträumt. Ich hätte auch da gar nicht dran gedacht, dass das möglich wäre aber das ist tatsächlich so ein bisschen das da hast du recht ja ja das ist das also da
1: treten auch diese Zahlen und alles so zurück und im übrigen ja. ist es auch nicht so wir reden natürlich immer gerne über die ganz besonders extravaganten Beispiele natürlich bleibt es einem erstmal in Erinnerung so Japan Neuseeland Amerika aber ich finde eben auch so aus Deutschland diese Beispiele also es ist unglaublich Logisch. es gibt unglaublich schöne Regionen wo ihr da überall wohnt auch wenn wir natürlich immer so unsere Region ja so ein bisschen hervorheben ja, wir kennen ja nicht mehr wir kennen, nix, wir kennen ja nichts anderes wir müssen immer genau. über das Gleiche reden aber das, ich finde es immer also wenn ich aus dem Sauerland zum Beispiel dann irgendwie von der Biker Tour was sehe und so weiter im Übrigen das haben ich schon auch oft das hat mir oft auch Denkanstöße gegeben, dass ich so gedacht habe, so bei der Urlaubszielauswahl. Mhm. Ähm, ja, ich auch. Ich bin, ich bin auf Ideen gekommen, die ich ohne Apfelfunkhörer nicht gehabt hätte.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Und zwar eben, man muss nicht so weit, da hast du völlig recht, man muss nicht so weit schweifen quasi wie die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, die weit weg sind. Apropos aber es ist schweifend. genau der Punkt für mich natürlich noch spannender, <lacht> weil natürlich Deutschland also klar, ich habe Verwandtschaft in Deutschland und, und war viel in Deutschland auch früher und, und finde das immer noch großartig. Ich liebe das Land, aber ich kenne es ja letztendlich eigentlich nicht. Ich kenne nur so ein paar kleine Ecken ja. und das macht es dann einfach immer sehr, sehr interessant, wenn, wenn ihr uns schreibt, was ihr da bei euch gerade treibt oder wo ihr ihr, ihr schreibt uns ja manchmal auch, dass ihr auch Ausflüge irgendwo hin macht, zum Beispiel in Deutschland und dann halt unterwegs hört ihr zum Beispiel den Apfelfunk und das ist für euch dann quasi der Trigger, uns mal zu schreiben und dann schreibt uns aber auch noch und übrigens, auf die, wir haben euch gehört auf der Fahrt nach XY und da denke ich auch immer, oh, das ist eine coole Ecke, da muss man vielleicht mal hin. <lacht> ja,
1: das stimmt. Also ich kann dir eine, eine Ecke in Deutschland, kann ich dir gerne mal zeigen, falls du mal herkommst. Ja, ist.
0: gute Idee, ja. <lacht> Müssen wir mal planen, genau. Solange es noch hell ist dort. Solange es noch hell ist, genau. Du musst dich beeilen. Der der Countdown läuft. Der Countdown Countdown läuft, läuft. da hast du absolut recht. Ähm, Apropos, wenn wir so weltumspannend sprechen, ich glaube, da passt der Sponsor von dieser Folge ganz gut dazu,
1: oder? Es passt gerade in jeder Hinsicht. Also einerseits weit und ausschweifend, aber gleichzeitig auch eben die Frage, Ja, ihr könnt tatsächlich euch in Australien oder Neuseeland in einen VPN-Server einwählen und könnt damit zum Beispiel lokale Medien in diesen Ländern aufrufen, die vielleicht durch Geofencing gesperrt sind. Und das Ganze geht nämlich mit unserem Sponsor dieser Folge NordVPN. NordVPN hat dankenswerterweise wieder den Apfelfunk präsentiert. Und ja, was ist denn
0: NordVPN genau? Ja, das ist eine VPN-Lösung, wo du quasi, du hast es schon gesagt, man kann es für tausend Dinge brauchen. Das eine ist, wenn man halt Geofencing umgehen will, beziehungsweise halt zum Beispiel amerikanische Zeitungen lesen will oder so. Das Coole dran ist halt, man kann es auf sechs Geräten gleichzeitig brauchen. Brauche ich immer wieder. Mein Sohnemann zum Beispiel gerade vorgestern kam zu mir und hat gesagt, du, ähm, der nutzt Twitter. Ich bin sehr stolz drauf. finde das geil, dass der nicht TikTok und so diesen Quatsch nutzt, sondern Twitter. <lacht> und dann wollte er, hat er, er folgt das Kai. Und die haben irgendein Interview mit irgendeinem Fußballer, Und das ist dann so, wenn du das auf Twitter siehst, das geht mir auch so, dann, dann siehst du das zwar, aber du kannst das Video nicht angucken. Also Twitter embeddet ja das Video, aber dann kommt dann halt, hey, in ihrem Land, bla, bla, bla. Und weil ich ihm NordVPN auf sein iPhone installiert hatte, schon lange, hat er mich dann gefragt, Gell, das kann ich für das brauchen. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, genau. Ein Klick, Deutschland, zack, und dann konnte er sich das quasi angucken. Das wäre jetzt so ein Beispiel quasi, wie man eben solche Mediatheken freischalten kann dadurch. Ähm, ja, eben wie gesagt, sechs Geräte gleichzeitig, es werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet. Es gibt über 5.500 Servern in eben 60 Ländern. Das Coole dran ist, die sind auch super schnell, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also mir auch schon passiert, zum Beispiel beim MacBook, dass ich das Ding aktiviert habe, weil ich irgendwas ausprobieren wollte oder was runterladen, was sonst nicht ging. Und dann habe ich es vergessen und dann habe ich eine Woche lang über NordVPN über irgendein Land gesurft und dann gemerkt, ah shit, das ist ja noch aktiv. Also nicht so, dass euch das irgendwie ausbremst. Und dann gibt es ja eigentlich auch noch, das ist ziemlich neu, gibt es diesen Bedrohungsschutz, oder? Genau, es gibt den
1: Online-Bedrohungsschutz, der inklusive ist. Und der schützt euch vor allem, was euch da im Internet halt so drohen kann. Also Viren, Trojaner, Tracker, Werbung und so weiter. Und dieses Feature funktioniert obendrein auch, wenn ihr nicht eingeloggt seid Mhm. in einen VPN-Server. Also das ist eine Funktion, die dann on the top ist. Ja, und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann geht doch einfach mal auf nordvpn.com slash Apfelfunk oder gebt den Couponcode Apfelfunk ein, wenn ihr bei NordVPN vorbeiguckt. Dann habt ihr nämlich für zwei Jahre einen großen Rabatt und äh, das lohnt sich also.
0: Ganz genau. Vielen Dank an NordVPN, dass Sie diese Folge wieder unterstützen. Mein Lieber, ich muss dir noch etwas sagen. Wir müssen über, ähm, diese Sendung ist nach langem, nach, pff, ich weiß nicht, 300, hm, 15 Sendungen würde ich mal sagen, 19 Sendungen, irgend sowas. Ist das mal wieder eine Sendung mit der Maus bei mir? Oh, das riecht nach Product Placement. <lacht> Nein, <lacht> gerade nach dem Sponsor. Nein, das nicht. Aber der Punkt ist tatsächlich der, du weißt ja, du weißt ja, welche Maus, dass ich nutze. Es gibt ja eigentlich ja. nur eine Maus, die ich seit ja. vielen Jahren liebe, das die, ist die von die Logitech, ich ja auch die habe. MX Master, die ich genau. auch habe, ja. Die gab es eins, zwei, drei und so. Und das Problem dabei war immer das, Es gab genau zwei Dinge, wo ich sie nicht brauchen konnte. Das eine war, wenn ich Radiobeiträge aufnehme, wobei die sind meistens nicht so lang und da muss ich nicht unbedingt mit der Maus klicken, da ging es noch. Aber vor allem beim Podcasten. Warum nicht? Aus diesem Grund hier. Das ist jetzt die MX Master 3. Und ja, die ist mega, aber die hat so wahnsinnig laute Tasten. Das kann man überhaupt nicht brauchen. Und jetzt, ähm, nicht gesponsert und nix, aber jetzt gibt es die 3S und das S steht wahrscheinlich für Silent. Weil ich klicke schon die ganze Zeit rum und ihr hört, dass ihr nichts hört. Und das ist das Coole. Ich musste vorher dann immer aufs Trackpad ausweichen. Hm. Du hast ja auch ein Trackpad neben deinen Mäusen. Im Unterschied zu mir kannst du das Ding aber bedienen. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich auf dem Trackpad am Mac, am Desktop quasi immer furchtbar unwohl. Irgendwie, ah, ich weiß nicht, ich komme damit. Das ist komisch, wenn ich das Laptop aufklappe, dann finde ich es das Größte. Aber wenn ich es eben so, weißt du, ich habe ja das so im Desktop-Modus mit Bildschirmen dran und so, dann dann finde ich irgendwie dieses dieses externe Trackpad, da habe ich mich nie so recht damit angefreundet. Darum bin ich jetzt sehr happy, dass ich diese Sendung jetzt trotzdem eben wieder mit der Maus machen kann.
1: Also Logitech, wenn ihr jetzt wollt, dass der Apfelfunk immer ruhig ist, dann müsst ihr meine vorbeischicken.
0: Ja genau, genau, dass du das auch kannst.
1: Sonst klicke ich jetzt ständig in der Sendung rum. Das mache ich jetzt aus Trotz und Absicht. Genau.
0: Zum Beispiel... Du, was hast du am Freitag vor?
1: Ähm,
0: ich glaube, ich habe da irgend so ein Format, irgend so, eine, ja, also Abend, so, eine,
1: so ein Livestream, ja, ja, genau, ja, da sind zwei lustige Kammer Schweizer so. und irgendwie Gäste. Du mal und
0: so. Durchs, durchs Haarkämmen. Ah. <lacht> Endlich mal wieder. Vor allem ausgerechnet du. <lacht> ja, ich muss noch die ja. Dauerwelle erneuern. Genau, musst du doch gucken. Ähm, ich werde mir auch was einfallen lassen, aber es geht natürlich um Apfelfunk am Hörer, Genau. dass wir diesen Freitag um 21.45 Uhr wie immer auf YouTube machen, unsere YouTube-Live-Show, wo ihr gerne dabei sein könnt, wo ihr mitdiskutieren könnt und wir haben ja wirklich spannende Gäste, gell? Ja, wir haben zwei interessante Gäste dabei. Ich hoffe, sie kommen auch tatsächlich. Das sind zum einen,
1: ist das mein, oder, ja, Druck auf. unser Kollege Ben Schwan, der schreibt unter anderem für Mac and I und, mhm. äh, Viele kennen ihn auch eben als Autor, vieler News, dann auf heise online bzw. eben ja auf heise.de dann in der Mac and i Rubrik, also der Mann für Apple News. Und zum anderen freuen wir uns auf Clemens Strasser, der ist App-Entwickler und äh, der hat dem ist eine besondere Ehre zuteil geworden, denn er war für den Apple Design Award nominiert in diesem Jahr. Wow,
0: sehr ja. cool. Ja, das wird sicher cool, mit den beiden zu diskutieren. Ich freue mich drauf, beide kennenzulernen. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal vorbei. Eben, ihr könnt dann auch diskutieren. Die Themen sind ja immer ganz frei. Wir machen das eigentlich immer so ein bisschen. Ähm, frei, wir wir fangen einfach mal an und dann ergibt sich meistens im Chat, dann geben sich spannende Fragen hin und her und so. Natürlich, der Raphael ist auch dabei, das wisst ihr ja, Apfelfunk am Hörer, da gehört er ja fest dabei. Keine Ahnung, ob aus dem Tessin, aus dem Ausland, aus dem (lacht) dem regnerischen St. Gallen. Wir werden es sehen, diesen Freitag geht's los. Das ist
1: auch Hm? so die Personifizierung des globalen Dorfes, Raphael der immer (lacht) steht
0: Definitiv, genau. (lacht) Ja. Selten in seinem YouTube-Studio. Ich glaube, der lässt sich immer was einfallen, damit er nicht dort sein muss am Apfelfunk am Hörer.
1: Das kann gut sein. Ja, nach diesem kurzweiligen Vorgespräch <lacht> kommen wir direkt. Ich gucke gerade
0: auf die Uhr und denke, oh meine Güte. Besser
1: Grüße. nicht, besser nicht, lass das besser. Nein, okay. lass, lass uns über die Themen sprechen. Die Themen, die in dieser Ausgabe, wir reden über einen Selbstversuch. Wir beide haben nämlich mal Shareplay ausprobiert und das wurde zum Kinoabend mit Hindernissen.
0: Ja, ganz genau. Dann ähm, geloben wir quasi Finderlohn und zwar fragen wir uns, was machen eigentlich die AirTags?
1: Oh, eine gute Frage. Vielleicht finden wir sie ja, die Antwort. (lacht) Ja, das große Warten auf OLED geht weiter. Die ersten Displays werden erwartet. Wann das der Fall ist und was zuerst erwartet wird, darüber sprechen
0: wir. Nimm zwei. Die zweite Beta von Mac OS, iPad OS und iOS ist da und ich erkläre euch, warum ich schon ungeduldig wurde. Uiuiui, ui, ui, ganz aktuell. Ja, dann
1: zahlen bitte. Es gibt die ersten Testergebnisse zum M2 MacBook Pro. Und seien wir ganz ehrlich, das MacBook Pro interessiert uns ja nur peripher. Wir wollen vor allem wissen, was mit diesem Chip da los ist.
0: Genau. Es gibt ein neues Patent und zwar geht es da so ein bisschen drum um Apples Ideen für die Zukunft vom MacBook.
1: Ja, ich weiß jetzt schon, wie ich Apfelfunk am Hörer im Nachhinein genießen werde und mich auf meiner Apple Watch. <lacht> 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 es, ja, du als ich. es gibt jetzt eine schöne kleine App, die wir mal vorstellen wollen.
0: Dann gibt es die Rubrik Apfelstücke, es gibt natürlich die Umfrage der Woche und es gibt auch noch Feedback, das packen wir alles in diese Sendung rein. Drum, lass uns gleich loslegen und zwar mit, du hast es vorhin so schön gesagt, mit einem Selbstversuch. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal über Shareplay gesprochen und dann beide festgestellt, dass wir das gar noch nie gebraucht haben. Und Malte, wie er ja dann jeweils ist, hat jetzt die ganze Sache in die Hand genommen und wir haben versucht, zusammen Kino zu gucken. Ja, das juckte mir doch sehr unter den Fingern, diese Frage, wie das denn
1: eigentlich wohl funktioniert. Man spricht immer wieder drüber, über SharePlay, aber es hat sich nie so richtig aufgedrängt mhm. und ich habe dann auch mit dir zusammen ja festgestellt und mit Raphael, woran das liegen könnte, warum das, warum man das nie gemacht hat. Naja, auf jeden Fall, es, es war mal fällig, iOS 16, wir haben neue Funktionen vorgestellt bekommen, dass man ja auch jetzt SharePlay über die Nachrichten-App anbahnen kann. Und da habe ich gedacht, okay, das scheint jetzt nicht so ein tags zu sein. Das müssen wir uns mal genauer angucken.
0: Mhm, genau. Und dann ist es so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, mein Eindruck, bevor wir, wir werden das jetzt detailliert noch ein bisschen aufschlüsseln, aber es ist ja eine Funktion von Apple, gell? Ich, ich will nur noch mal sicher ja. gehen, oder? Das hat Apple so direkt eingebaut, oder?
1: Das, das ist eine Funktion
0: von Apple, ja. Genau. Und für, dass es eine Funktion ist von Apple, die ja grundsätzlich für leichte Bedienbarkeit stehen, muss ich sagen, ähm, die Hindernisse waren doch viel größer, als ich gedacht hätte.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Also man muss ja so richtig eine kleine Checkliste für sich machen mit mit Hindernissen, die man erstmal abklopfen muss oder Vorbereitungen, die zu treffen sind. Weil ansonsten kann das sehr schnell ins Frustige übergehen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und zwar Das fing schon an, das hast du mit dem Raphael getestet, das war ja euer Vortest, wo es eben dann nicht geklappt hat. Das fing zum Beispiel an, gell, ihr wolltet über Apple TV Plus ähm, for all mankind schauen, Mhm. wo jetzt die erste Staffel, glaube ich, inzwischen gratis ist, gell? Oder ein Teil der ersten Staffel, die erste Folge der ersten Staffel, irgend sowas. Da braucht man nicht mal ein Abo für Apple TV Plus. Also ideale Voraussetzungen. Es hat dann aber doch nicht geklappt. Ja, es fängt ja eigentlich erstmal
1: damit an, also das Ganze wird ja angebahnt über FaceTime, man mhm. macht einen FaceTime-Call auf und dann hat man so einen Button da, so ein kleines Männchen vor einem Bildschirm. So Klar auf,
0: äh, bei mir erscheint der Button nicht, auch <lacht> so eine <lacht> lustige Sache. <lacht> dann fängt
1: es schon mal an. <lacht>
0: Malte, ist der Button da, er kann das klicken und dann ja. initiiert er quasi Shareplay, was dann bei mir funktioniert, aber wenn ich ihn anrufe, habe ich diesen Button nicht. Haben wir bis jetzt noch nicht rausgefunden, ich habe jetzt nicht extrem viel Zeit drauf verwendet, aber... Ich konnte es dann zum Beispiel nicht initiieren, aber du konntest das. Okay, so weit, so gut. Und dann.
1: Ja, ja, so gut ist es eigentlich nicht, weil <lacht> der, der Button, wenn du ihn dann aufrufst, also so weit noch so einfach, er zeigt dir dann halt auf der Seite, wo du den aufrufst, dann eben die Apps an, die du auf dem Gerät installiert hast, die Shareplay fähig sind. Da ist es jetzt zunächst einmal so, und das kann man natürlich Apple nicht vorwerfen, dass einige, naja, Apps, bei denen man Shareplay eigentlich so als nützlich verorten würde, Netflix, Amazon Prime und so weiter, sind nicht dabei. Das liegt daran, dass die das halt nicht eingebaut haben. Da kann, das kann Apple ja noch nichts dafür. Aber dann werden halt diese Apps angezeigt, und ich ging dann in dem Moment davon aus, dass das aber dann natürlich auch die Apps sind, die ich dann mit der anderen Seite dann mhm. nutzen kann. Weil die andere Seite, also Raphael oder du, dass ihr diese Apps auch installiert habt und dass sie deshalb angezeigt wird als Option. Mhm. Dem ist aber nicht so. Das heißt, man klickt da auf den Button und dann äh, öffnet die App, aber dann hat die andere Seite das nicht. Das heißt, der andere muss erstmal losrennen und im App Store die jeweilige App laden. Und dann geht das ganze Spiel weiter, dass dann eben dann auch die Frage ist, bei vielen Diensten, hast du denn noch ein Premium-Abo? Also mhm. ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen ich lade dich einfach mal ein, so wie ich das jetzt beim Kaffee ja. oder beim Kino machen könnte, wo ich einfach sage, hey, komm, komm, du hast dein Portemonnaie vergessen, komm mit, ich bezahle deine Kinokarte. Mhm. Würde ich ja sogar machen. Aber kann ja, ich ja. nicht. Kann man ja. nicht. Selbst bei Apple kann man das nicht machen.
0: Genau. Also man kann es genau, man, man weder bei Apple noch bei den wenigen anderen Diensten, man darf es ja so sagen, es fehlen ja praktisch alle. Du hast die YouTube noch vergessen, da fände ich es auch geil. Oh ja. 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 <lacht> 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 Genau, also sprich, erster Punkt, du musst gucken, hat der andere die App auch drauf. Kannst dich nicht drauf verlassen, Apple guckt nicht für dich. Zweiter Punkt, wenn du die App hast, brauchst du das passende Abo. Okay, also sagen wir mal bei Netflix, wahrscheinlich, das haben doch relativ viele zumindest. Wir drei, das wäre zum Beispiel nicht das Problem gewesen. Aber dann, Netflix unterstützt das nicht, also (lacht) schlechtes Beispiel. Aber bei Apple TV Plus haben wir dann gemerkt... Selbst wenn all das stimmt, das Abo ist da und, und quasi die App ist installiert und alles ist ready, dann geht es trotzdem nicht.
1: Genau. Also in unserem Fall geht es nicht, weil ja, nämlich genau. wir dann diese vollkommen ungewöhnliche Situation haben, dass wir in zwei Ländern leben und diese Länder halt augenscheinlich ja nicht kompatibel zueinander sind, was die rechte Frage angeht. Was, was mich dann im Nachhinein, also im ersten Moment dachte ich, okay, vielleicht ist das so, dass das dann eben nicht von dem einen ins andere Land gestreamt werden darf. Aber Mhm. das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch, weil am Ende ist es ja so, Shareplay ist ja nichts anderes, als dass es auf beiden Geräten lokal abgespielt wird. Deshalb musst du ja auch die gleiche App haben, deshalb musst du das gleiche Abo haben. Das heißt, du spielst ja eigentlich, das, das Einzige, was an Shareplay die Magie ist, ist, dass halt ein Koordinierungsprozess stattfindet, dieses Streaming zeitgleich zu machen. Aber es hat ja eigentlich keinerlei Auswirkungen im Sinne von, Stimmt. dass eine andere rechtliche du Gemengelage das entsteht. Nicht von
0: dir zu mir. Nein. Ein Film, den ich nicht sehen kann, quasi darf ich über dich via Shareplay. Nee, das ist ja überhaupt nicht genau. so. Du hast recht.
1: Also ich könnte dich auch mit dem Telefon einfach anrufen. Und dann würde, ja, würden würden wir sagen, beide, springen
0: zu 3 genau. Minuten 58. Ja. Ja. Und dann
1: das könnten wir. Da würde <lacht> ja. auch der Rechteinhaber nichts dagegen haben. Ich frage mich, warum ist das hier so? Und, das, mhm. und vor allem, warum ist es bei Apples eigenem Dienst noch so? Denn ich, ich könnte es <lacht> ja. ja auch noch verstehen. Das macht es noch absurd. Da. Ja, und natürlich, Apple schreibt das in das Kleingedruckte rein, das Kleingedruckte ist übrigens bei Shareplay, das habe ich nochmal nachgeguckt, mindestens genauso lang wie die Einführung, was Shareplay überhaupt ist, was ja auch schon bezeichnet ist, also so ein und, Beipackzettel, das ist schon echt kurios.
0: Ja, genau, also das war dann nichts, aber wir haben es dann ausprobiert mit der Arte Mediathek. Und da ist es so, hat es bei beiden funktioniert, du hast das initiiert und dann haben wir zusammen, ich weiß nicht mehr, was es war, es ging (lacht) aber auch nicht um den Inhalt, haben wir irgendetwas aus der Arte ähm, Mediathek geguckt und das Coole muss man schon sagen, wenn es dann mal läuft, nach all diesen Hindernissen, die Chance ist klein, aber wenn es dann mal läuft, dann ist es dahingehend halt schon cool, dass man zum Beispiel merkt, wenn du jetzt ähm, findest, ja, das ist eine langweilige Intro, will ich nicht gucken und du, du, du scrollst dann nach vorne, dann passiert das bei mir immediately auch und es das heißt aber dann auch, Malte hat, wie, wie hieß es jetzt, irgendwie den Regler bewegt oder so, also mhm. ich sehe dann, aha, der Malte hat irgendwie was an der Timeline verändert und da kann ich und da können wir beide, also das funktioniert jetzt rein technisch gesehen absolut faszinierend gut, oder?
1: Ja, extrem gut. Und ich fand auch das Interface sehr schön. Also du wurdest dann ja ja so quadratisch klein oben angezeigt. Mhm. Das Bild war dann auch gut arrangiert. Also das ist schon, das das sieht gut aus. Das funktioniert auch einwandfrei. Man kann ganz klar sehen, wo der Fokus bei der Entwicklung gelegen hat. Die haben wirklich sich total konzentriert bei Apple auf dieses, wenn das erfolgt ist, dass du es gemeinsam guckst. Dieses Erlebnis haben sie wirklich durchdekliniert bis zum Letzten Mhm. und haben das dann optimal gestaltet. Aber sie haben irgendwie diesen ganzen Anbahnungsprozess, dem haben sie nicht genug Wert beigemessen. Also sie sind anscheinend, gut, vielleicht haben sie das einfach, weil es in den USA entwickelt wurde, haben sie es nur im Inland getestet und dann hatten sie diese rechte Problematik nicht. Und überhaupt hat bei Apple ja auch jeder Apple TV Plus mit Premium Account und man nutzt sowieso keine anderen Apps. Also vielleicht haben sie es einfach deshalb auch so gesehen. Aber dieser Anspruch, den SharePlayer verfolgt, das ist ja eine gemeinsame, Schnittstelle ist, die ja jede App nutzen kann und die eigentlich ja im Idealfall sich irgendwann mal durch alle Mediatheken und so weiter zieht. Ja, da muss man leider sagen, da, da ist unglaublich viel Vorbereitungsarbeit not, nötig, ähm, die du erstmal leisten musst, Dann bist du dann eben wirklich zum gemeinsamen Segenuss kommst.
0: Ja, ja, das ist wirklich der Punkt und ich glaube, das ist, das ist aber auch der, der Killer dabei. Also wir, wir haben ja, also ich, ich, ich bin. Ich bin ziemlich sicher, ich, ich kenne niemanden, der SharePlay nutzt. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, der Freak kennt nicht viele. Aber ich meine auch auf Social Media <lacht> etc. Also, doch, eigentlich kennt man eben viele. Und ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, der gesagt hat: Ja, ja, Shareplay, oh, uh, immer wieder, geile Sache. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das schon auch der Tatsache geschuldet ist, dass die, ich sag dem jetzt einfach mal so, die Einstiegshürde ist halt relativ groß eben, wir haben es jetzt alles skizziert, was da alles funktionieren, beziehungsweise abgeglichen sein muss, bis man überhaupt mal so weit kommt, dass man dann auch loslegen kann. Und ich meine, wenn wir schon irgendwie zehn Minuten lang gemerkt haben, äh, das geht nicht, ah oh shit, ah, der hat die App nicht, okay, muss den herunterladen. Ähm, wer hat denn diese Geduld? Also ich, ich glaube, das ist schon auch ein bisschen das Problem.
1: Naja, meine Erfahrung lehrt halt auch, dass gerade solche Features, die sich an eine breite Masse von Nutzern richten, dass die Unglaublich einfach sein müssen, weil du nicht auch so einen Kenntnisstand voraussetzen kannst, wie der bei uns, die wir halt mittelmäßig viel wissen, dann eben vorhanden ist. Also wir finden ja diese Kontrollen, wir können uns orientieren da in dem System, aber ich kenne halt auch sehr viele Nutzerinnen und Nutzer, die das eben nicht können und Was ja auch gar kein Problem ist, weil eben ja gerade diese, sie kaufen ja gerade diese Geräte, weil sie wertschätzen, dass es so einfach ist. Und mhm. das hier ist eigentlich, finde ich, verglichen mit anderen Sachen, die du machst, relativ kompliziert, einfach in der, in der Verwendung. Ja, das
0: klingt naja. der Punkt.
1: Naja, und das Timing hat natürlich Apple auch ein bisschen übel mitgespielt, das muss man fairerweise auch sagen. Ja. Sie haben diese Funktion präsentiert, als diese ganzen Lockdowns eigentlich vorbei waren und ähm, oder rausgebracht haben sie es zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ja, jetzt lächzen die Leute natürlich eher tatsächlich danach, dieses reale Erlebnis ja. zu haben und natürlich. gemeinsam zu gucken. Aber trotzdem, also ich finde, unter dem Gesichtspunkt finde ich nicht, das ist kein reines Corona-Feature, sondern ich könnte mir eben auch vorstellen, guck uns beide an. Das, das könnte mhm. eine lustige Gaudi sein, die man einfach Absolut. mal so macht. Aber dann muss es ja. ganz
0: einfach sein. Das ist genau der Punkt. Und wenn es wenn es selbst uns zu kompliziert ist, die ja durchaus gerne mal auch noch eine technische Herausforderung meistern, seien wir ehrlich, das machen wir ja gern. Das ist ja etwas, was uns eigentlich dann auch herausfordert und denkt, ja, was kann doch nicht sein, komm hier und da. Aber da war es wirklich so, dass wir dachten, ja, ey, sorry, das kann doch nicht sein, ist das wirklich so kompliziert? Dann, dann stell dir mal Otto Normalverbraucher vor, der mit seiner Großmutter zusammen einen Film gucken will. <lacht> Dream on. Also, wird nicht passieren. Ja, ja
1: genau. Ja, ja. richtig. Ja, ja, eben, das ist genau der Punkt. Und äh, ja, und damit ist es dann halt so touchbar, lässt Grüßen. Ja. Halt wieder ein Feature, was eine viel zu kleine Zielgruppe anspricht, die dann tatsächlich in der Lage ist, das zu nutzen. Und ähm, allein durch diese ganzen Einschränkungen, die wir jetzt ja aufgezählt haben. Ja. Und dann hat es also das ich Feature schon.
0: Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, das wäre doch eigentlich zum Beispiel für Apple TV Plus ein geiles Marketing-Feature. Wenn du jetzt gesagt hättest, SharePlay funktioniert bei Apple TV Plus so, dass, dass jemand mit jemandem teilen kann, der das nicht hat. Ja. So nach dem Motto, guck mal, was da für geile Filme was Apple TV Plus, die haben noch nichts. Doch, komm, ich zeig's dir mal schnell. Schau mal. Das wäre doch ein geiles Marketing und wenn es dir dann gefällt, ich meine, seien wir ehrlich, keiner guckt dann ständig zusammen mit jemand anderem, <lacht> der woanders sitzt, wahrscheinlich ja, ja, nicht, aber du findest dann ja, hey, aber schon noch cool. Also doch, also do, doch ja. du die Staffel will ich jetzt gucken. Ich ich buche mir den Dienst jetzt doch mal einen Monat. Das wäre doch das wäre doch innovativ gewesen.
1: Assistiertes Sowas. Gucken sozusagen.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Aber nee, also pff, so ja, so ist es wirklich Apple untypisch komplex. Und wenn es dann läuft, ist es Apple typisch äh, sehr gut. Qualitativ super, muss man sagen. Eben, wir haben es mit Arte getestet. Das ist ja eine Third-Party-App. Ich gehe davon aus, bei Apple TV Plus funktioniert es mindestens genauso gut. Aber ähm, ja, eben, der Weg dorthin, der ist sehr, sehr steinig und der müsste definitiv einfacher werden. Genau. Gut, also, schön haben wir es mal getestet, nachdem es doch, wie lange ist es jetzt draußen? Hm, schon lang.
1: Das kam, das, das wurde ja. vorgestellt im, im Sommer 2021 ja, und kam, kam aber dann, tatsächlich erst raus mit iOS 15.1, also im äh, Oktober. Ja, siehst du, dann haben wir, das geht ja noch. Ja, 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 also wir haben noch nicht die Jahresfrist erreicht. Genau, also das kann
0: man gut noch, gut noch sagen, dass wir das jetzt einmal ausprobiert haben. Aber ja, das zeigt letztendlich halt auch so ein bisschen, der Druck war jetzt nicht riesig, das mal auszuprobieren. Aber gut, haben wir es gemacht, weil dann haben wir auch gemerkt, was da noch alles nicht klappt. Ähm, Apropos nicht klappen, na, das ist ein bisschen gemein. Das ist ein bisschen fies, aber sagen wir mal, es gibt da noch so ein anderes Produkt, über das wir uns langsam Gedanken machen müssen, ob es das eigentlich noch gibt. Und zwar die AirTags. Was ist eigentlich mit denen los? Ja, aber es ist eigentlich ganz im
1: Gegenteil so, dass die AirTags, äh, obwohl sie jetzt nicht, und das, das freut Apple sicherlich wahrscheinlich, dass sie gerade nicht so viele Schlagzeilen generieren, denn zuletzt <lacht> ging es da eher so um die Frage, so mit Tracking, illegalen Tracking und solchen Sachen. Also da wird Apple ganz froh sein, dass da erstmal Ruhe eingekehrt ist. Aber Stimmt, Fall Ver- sind sie verschwunden, ja. Aber im Verborgenen, und das ist das Kuriose, diese Nachricht hat mich tatsächlich überrascht, verkaufen sie sich extrem gut und... Da war es so, dass im Jahr 2021, da wurden ähm, 20 Millionen, glaube ich, ja, 20 Millionen davon verkauft. Und dieses Jahr sind es tatsächlich wohl schon 35 Millionen. Also die sind unglaublich gut unterwegs. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, ming Shi Kuo, der Analyst aus Taiwan, der mal über Zulieferkette berichtet, stellte die Frage, ist da eine zweite Generation im Kommen?
0: Ich möchte, bevor wir das beantworten, beziehungsweise bevor wir darüber spekulieren, wir können es ja nicht beantworten, das wäre geil, (lacht) ähm, möchte ich aber nochmal auf das das Thema gute Verkäufe zurückgehen. Und zwar, ich ich habe die die Anmoderation verkehrt rum gemacht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, ich glaube eben, dass die Airpods so ein Typ, äh, die AirTags ein typisches Produkt sind, das gerade in den letzten, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von Anfang an eine eher kritische Presse hatte, aber gleichzeitig ein solches, wichtiges Grundbedürfnis erfüllen und gleichzeitig ja so ein No-Brainer-Preis haben, dass das eben fast funktionieren muss. Also ich will damit sagen, die meisten Journalisten, ja, aber das kann man ja brauchen für Tracking. Und Und da gab es natürlich Fälle, wo das tatsächlich auch gebraucht wurde. Apple musste nachbessern. Es gab Software-Updates und so weiter. Apple hat ja ein Statement rausgehauen, was sie alles besser machen werden und so weiter. Das ist ja alles eher so reaktiv und eher so ein bisschen äh, negativ behaftet. Und ich habe bei mir selber gemerkt, das hat dann so dazu geführt, dass ich dachte, ja, aber also die AirTags, boah, das ist ja puh, schwierig, schwierig, ob die Apple überhaupt noch mal weiterbaut. Aber wenn du guckst, ich, ich kenne mich tatsächlich bei den AirTags-Leute, denen hätte ich das niemals zugetraut. Die sind sowas von anti-tech. Aber die finden das geil, weil sie ständig ihre Schlüssel oder ihren Rucksack irgendwo liegen lassen. Und darum, dass, dass, dass das Ding erfolgreich ist, das leuchtet mir völlig ein.
1: Ja, ja klar, dass das, das leuchtet. Weißt du, da sind wir ja. so
0: in der Tech-Bubble und vor allem in der Journalisten-Bubble sind da sehr kritisch eingestellt unter Umständen. Aber hey, Otto, Normalnutzer, denkt einfach, hey, geil, da finde ich endlich meinen Schlüssel wieder. Punkt, ist gekauft.
1: Ja, Ja, ich weiß gar nicht. Also ich persönlich, habe die Dinger eigentlich nie so sehr kritisch gesehen. Ich auch
0: nicht, aber ich habe mich so ein bisschen, ich ich habe gemerkt, dass sie bei mir plötzlich auch so einen negativen Touch hatten. Aber eigentlich mehr, weil man halt darüber gelesen hat, sich Gedanken gemacht hat, dachte, wow, krass, schlimme Sache und so. Aber ich glaube, bei den normalen und und überhaupt eben, das, das hat dem offensichtlich überhaupt nicht geschadet. Und das kann ich mir eben schon vorstellen, dass das funktioniert. Ja, für mich war eigentlich die Frage,
1: wie gut kann so ein unscheinbares Produkt bei Apple funktionieren, weil bei Apple mhm. ja eigentlich alles immer irgendwie mit Furore
0: zusammenhängt. Das ist ja <lacht> gut das hat schon auch Furore gemacht die Ja, Danks. aber
1: halt auch nicht in einem Maße, dass es jetzt wirklich beständig war und, und dann sind sie ja mhm. doch mal wieder in Vergessenheit geraten und ich habe dann halt ja, immer, das stimmt. ich habe mich dann halt immer gefragt, wie gut kann sowas funktionieren, weil es mhm. auch so ein Produkt ist, was ja Naja, ich sag mal, da sind wir fast schon bei der zweiten Generation. Was soll die denn überhaupt können? Das das ist ja die Frage, die man sich stellen kann. Denn das ist ein so simples Produkt, Mhm. das seinen Nutzen erfüllt, dass man sich natürlich schon fragen kann, was geht denn da noch? Also Mhm. natürlich gibt es gewisse Ideen oder, oder Vorstellungen, die Nutzer haben. Bei mir wäre allen voran natürlich die Frage, es gibt einfach momentan noch extrem viele schwarze Löcher auf der Karte. Du musst halt... Also, wir in Android-Deutschland ist halt das Problem, dass du immer wieder Bereiche hast. Da treiben sich dann doch Leute ohne nennenswerte Apple-Geräte durch da herum und dann hatten, haben die AirTags natürlich keine Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Und mein sehnlicher Wunsch wäre natürlich, diese, diese schwarzen Löcher dann zu schließen, dass man da eben noch eine bessere Abdeckung hat. Ein anderer Punkt, der mir vielleicht das einfällt, wäre. Rein.
0: <lacht> ja, <ein lacht> anderer, <schwarze> Löcher.
1: <lacht> das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ein anderer Punkt ist natürlich dann, und das war ja ein Kritikpunkt der ersten Stunde bei mir, ich finde halt diese, diese Batterien ätzend. Also ich hätte ja. wirklich tatsächlich gerne eine Akkulösung dabei und nicht diese CR123 Batterien.
0: Ich hätte gerne eine Akkulösung, die auch genau mindestens ein oder zwei Jahre hält. Genau, ja, ja, richtig. Ich finde, ja, wenn du die, ja. die alle zwei Monate aufladen musst, nee, ist, auch nicht. Dann ist Mist. Also das ist es auch blöd. Das müsste gleich lang halten wie diese Batterie jetzt. Da ja. bin ich völlig bei dir. Dafür Akku, es darf sogar Wireless Charging sein, whatever. Das, das wäre cool, ja, bin ich bei dir. Und das andere finde ich super spannend, was du jetzt erklärst, weil bei mir ist es komplett andersrum. Ich habe die AirTags, kein Scherz, noch nie in einem schwarzen Loch gehabt. Das ist mag Schweiz sein, 50% Apple-Nutzer. Das ist eine Seite. Mag die andere Seite sein, ich bin nicht so auf dem Land unterwegs. Ich bin eher der Stadttyp, klar. Ja. Aber es ist wirklich so, ich habe es im Fahrrad drin, ich habe es im Rucksack drin, ich habe es am Schlüssel. Und ich gucke immer mal ein bisschen, auch eben, wenn ich es mal irgendwo weg... Ich habe es auch meinem Sohnemann gegeben, der hatte gerade so einen Ausflug letztendlich. Da ging er wirklich aufs Land. Aber auch da irgendjemand, vielleicht war es der Busfahrer, keine Ahnung, hatte auf jeden Fall ein iPhone. Das ging relativ gut zu gucken, wo der gerade war. Also das ist tatsächlich etwas, was zumindest bei uns in den Urbanen, ich sag's jetzt mal so, ich, ich will jetzt nicht dafür sprechen, bei uns gibt es auch Pampa, also von dem her gesehen, aber Bern, Zürich und Umgebung bis 30, 40 Kilometer außerhalb, no problem, findest du alles.
1: Es ist keine ja. Pampa, also.
0: Ja eben, wahrscheinlich ist es keine es Pampa, ist, genau.
1: Es ist hier in der Stadt und es sind halt bestimmte Bereiche. Ach so, bei
0: dir ist es keine Pampa und trotzdem findest du es nicht. Richtig. Spannend.
1: Nein, also das ist ja im tiefen Wald, nicht ich finde, da habe ich keine Ansprüche. Ja, ich meine, das ja die, die, Bäume das haben, die Bäume haben kein iPhone, aber <lacht> 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 zumindest unsere Bäume nicht. Ich weiß nicht, wie das mit euren Schweizer Bäumen nee, ist. Nee, auch nicht. <lacht> Ja, nein, aber das hat hat sicherlich sehr viel und das ist natürlich auch in einem hohen Maße ein ein regional unterschiedliches Phänomen. Das hat sicherlich auch mit Einkommensstrukturen zu tun, wo du dann entsprechend die die Apple-Gerätedichte hast. Klar. Aber es ist natürlich auch die Frage, so in welchen Bereichen dann, dass du gerade unterwegs bist. Das ist sicherlich dann auch nicht repräsentativ für alle Bereiche der Stadt, aber es sind so ein paar, ein, zwei Bereiche, die so in in meinem Dunstkreis hier sind, wo ich dann wirklich festgestellt habe, okay, das letzte Signal dann irgendwo an der Straße, da war wahrscheinlich gerade ja. einer mit dem iPhone unterwegs oder ja. da sind halt irgendwelche Apple-Geräte in der Nähe und dann verschwindet so ein AirTag dann in der No-Go-Zone sozusagen. Ja. Und das hat halt natürlich eben damit zu tun, dass es eben nicht dann diesen Schulterschluss gibt, der das Geräteübergreifenden, dass dann eben zum Beispiel ja. Android und Apple da an einem Strang ziehen, was zumindest diese Connection angeht. Ich erwarte ja nicht das gleiche Feature-Set. Natürlich wollen sie unterschiedliche Produkte verkaufen und, und unterschiedliche Features und so weiter. Aber das, ist eigentlich, das wäre ja eigentlich so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wenn es da einen Standard
0: gäbe. Nö, was hat der Android davon? Naja, was so hat Samsung davon, wenn sie die AirTags entdecken? Nichts.
1: Naja, sie könnten ja entsprechende Geräte auch anbieten und die Abdeckung durch die iPhones mitnutzen.
0: Ja, okay, sowas, sowas so fair enough. So wie bei, der, genau. bei, bei dem
1: Exposure-Notification-Framework bei der Corona-Warn-App. Am Ende war das ja auch so, dass ja dort ein übergreifender Standard auf Bluetooth-Basis Ich meine, es ist ja fast die gleiche Technologie, die da dem zugrunde liegt. Mhm. Und wir, wir, wir haben ja gesehen, dass das eben einen Nutzen entfaltet. Und in dem Falle ja. jetzt, es wäre naheliegend beim Thema Diebstahlschutz und/oder Tracking und so weiter, das auch zu machen. Dann aber sozusagen on the top macht jeder seins. Ne? Es ist dann ja. Samsung soll weiterhin sein System machen, Apple soll weiterhin sein System machen mit unterschiedlichsten Features, anderen äh, User-Interfaces. Also ich, ich fordere keine Vereinheitlichung bis ins Letzte, ganz im Gegenteil. Ich möchte ja gerade dieses Apple-Eigene haben, aber ich glaube, die zugrunde liegende Connection, die kann man durchaus teilen.
0: Ja, ja, das, das wäre natürlich cool, genau. Aber ich glaube, da sind wir, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Bestrebungen gibt, in diese Richtung irgendetwas zu tun. Das für kann Apple ich mir. Er hat das einfach auf ja. seinem, in seinem Ökosystem hochgezogen. Wir ja. wissen, dass dieses Ökosystem sehr groß ist. Und damit ist Pff. es für sie eigentlich okay. Samsung probiert ja das Gleiche. Da heißen sie anders. Ich überlegt die ganze Zeit, wie die heißen. Ich habe nämlich auch zwei davon. Ähm, die heißen auch irgend, irgendetwas mit Tags oder so. Aber eben, die sind natürlich genau wie du sagst, die sind völlig inkompatibel zueinander. Bei Samsung ist dann so, die die werden auch nur von Samsung Smartphones entdeckt und nicht von anderen Android. Also da bei Android ist ja noch viel schlimmer diese ganze Fragmentierung. Ähm, aber ja, das wäre natürlich eine praktische Sache. Aber w- w- was geht da denn davon aus, der liebe Minchiku? Was denn da kommen könnte? Ich glaube, er legt sich nicht fest, gell? Was so technisch? Geht. Er sagt gar nicht. Er sagt nur, es kommt dann wohl mal was, oder?
1: Ja, er knüpft es an die Bedingungen, dass er sagt, dass wenn die AirTag-Lieferungen weiterhin dann steigen, wachsen, Mhm. dass dann Apple seiner Ansicht nach eine zweite Generation dann entwickeln wird. Also es ist eigentlich für seine Verhältnisse eine ziemlich schwammige Ankündigung, was uns eigentlich sagt, dass da auch das Ganze nicht sehr weit gediehen ist, sondern dass dass er vielleicht irgendwelche Signale gehört hat, dass gesagt wurde, okay, Apple hat Optionen auf meinetwegen die Fabrikation einer zweiten Generation oder dass schon so ein bisschen da geguckt wird, die Maschinen um die herzustellen, wenn da Änderungen sind und so. Aber alles andere als konkret, dass da jetzt irgendwie ein ja. baldiger Start bevorsteht. Ja, genau.
0: Ja, ich, ich bin ganz bei dir. Also über das Akku-Thema haben wir gesprochen. Und ansonsten muss man sich schon fragen, was die denn überhaupt noch können sollten. Sie dürften lauter piepsen. Das finde ich noch so... Also ich habe die auch schon gebraucht, um zum Beispiel im Büro etwas zu finden, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo es war. Und ich finde, die ist, ja, das könnte man so ein bisschen lauter machen, oder? Ja, es kommt ja auch mal
1: darauf an, wofür du die Dinger nutzt. Also ich, klar. Bei mir, bei mir sind sie mittlerweile, das hat aber auch mit dieser Tracking-Geschichte zu tun, du kannst sie ja für Familienmitglieder eigentlich nicht sorglos einsetzen, um beispielsweise die Schultasche des Kindes oder nee. so dann für den, falls sie mal abhanden kommt, damit wiederzufinden, weil das Ding kann ja dann jederzeit lospiepsen, wenn dein iPhone nicht bei genau. mir ist. Das ist doof. Deshalb verwende ich sie eigentlich mittlerweile nur noch für meine persönlichen Gegenstände, mhm. also zum Beispiel in der Arbeitstasche ist einer dran oder ja. am, am Hausschlüssel ist einer mhm. dran. Und das Tolle ist halt, diese Notifikation von wegen, hey, du hast deinen Schlüssel vergessen, zum Beispiel mhm. im Auto, das funktioniert super. Und, das, ja. und das, das ist echt klasse. Und ich meine, da ist es ja letzten Endes ja auch so, da kann ja auch die Abdeckung mehr oder weniger egal sein. Zumindest, wenn es darum geht, diese ja. er- Erstbenachrichtigung zu machen. Weil du ja sehr schnell, sobald du den Gegenstand zurückgelassen hast, dann ist es ja nur die Verbindung AirTag dein genau. iPhone, die geht verloren und dann gibt es dann deinen Alarm. Und das finde ich ja. wirklich klasse, weil es immer mal wieder diesen Moment gegeben hat, wo mir tatsächlich was aus der Tasche gefallen ist oder irgendjemand hat mich durcheinander durcheinandergebracht, ja. weil ich nicht ja. gequatscht wurde oder so. Genau. Und dann, dann vergisst du halt irgendetwas.
0: Genau, das ging mir auch so. Also so Rucksack, Klassiker im Büro, weißt du. Und dann kommt noch einer und du willst eigentlich auf den Zug und dann krasselst du noch fünf Minuten mit ihm und dann irgendwann sagst du, sorry, ich muss jetzt gehen und läufst los. Und dann bleibt halt der Rucksack im Büro zurück. Und dann, genau, also das ist bei mir auch so, diese diese Benachrichtigung, dass du etwas zurückgelassen hast, finde ich absolut großartig. Ich brauche es als Diebstahlschutz tatsächlich, also was heißt Schutz, als als mögliches Tracking für, falls was ähm, abhanden kommt, eigentlich vor allem beim Fahrrad. Dort habe ich ich eins drin. Und da wäre es jetzt, wenn jetzt einer das klaut, dann hoffe ich natürlich, dass ich dann finden würde, wo es dann halt wäre. Aber sonst geht es tatsächlich auch bei mir eher darum, dass ich es nicht vergesse oder irgendwo liegen lasse, ja. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall praktisch, nach wie vor die Dinger, muss man ganz klar sagen. Ähm, Ich fände es ja mega praktisch, wenn wir bildschirmtechnisch ein bisschen weiterkommen (lacht) würden beim MacBook Pro und ich sage das als Besitzer eines formidablen MacBook Pro 16 mit diesem gigantischen Screen, den ich jeden Tag liebe, aber ja, ihr wisst alle, ähm, fast alles kann noch besser werden, oder?
1: Also diese News habe ich nur für dich eingestellt, lieber Jean-Claude. Das ist mir schon
0: klar. Also das, die, das weiß ich doch.
1: Ich, ich wollte noch noch handsignieren, so wie eine Schreibschrift dazu für, für Jean-Claude, für, für meinen Display-Freund das in der Schweiz. Du nicht, das brauchst nicht zu signieren, das weiß ich auch so. <lacht>
0: <lacht> Aber sag jetzt mal, um was es geht.
1: <lacht> ja, es geht um die Frage, wann stellt Apple eigentlich seine Geräte, also namentlich die MacBooks und die iPads, auf das OLED-Display um. Wir mhm. haben ja momentan zum Beispiel bei den iPad Pros haben wir ja die äh, Mini-LED-Technik genau. im Einsatz, die genau. dem ja schon ziemlich nahe kommt. Sehr. Ja. Die also sehr viele Vorteile von OLED auch hat und ja. erfreulicherweise einige Nachteile nicht. Nee, genau, <lacht> genau. Aber OLED hat halt natürlich immer, ist natürlich immer noch so ein bisschen besser, was zum Beispiel das Kontrastverhältnis angeht, also mhm. Schwarzwert und wirklich ja. und so. Und da wird lange schon drüber spekuliert, wann Apple das wohl macht. Und jetzt aktuell lesen wir halt einen Bericht, dass es im Jahr 2024 dann soweit sein soll.
0: ist ja so, ich meine, das Thema OLED bei Apple, und ich nehme natürlich das iPhone und die Apple Watch aus, die haben es ja, aber ähm, ist ja ist ja schon, schon sehr lange immer wieder ein Thema. Also gerade bei dem MacBook spricht man ja seit vielen Jahren davon, ja, wahrscheinlich das nächste oder übernächste kriegt es dann. Und dann hat sich ja Apple beim neuen MacBook Pro im November entschieden, eben das nicht zu tun. Trotzdem haben sie eine ganz neue Bildschirmtechnologie eingeführt. Du hast gesagt, diese Mini-LED. Jetzt muss ich natürlich sagen, rein vom Zeitplan her, 2024 tut natürlich schon so, das wäre dann zwei, also gut, ich meine, man muss auch sagen, ist es Frühling oder ist es Herbst, das wären dann, sagen wir, drei Jahre oder zweieinhalb, je nachdem, wann sie es bringen, nach diesen MacBook Pros, die wir jetzt haben. Das wäre dann quasi so, ganz neues MacBook Pro, oder?
1: Das wäre ein ganz neues MacBook Pro, ja. ja. Und ähm, es spricht ja auch einiges dafür, dass der Bildschirm da auch eine zentrale Rolle spielt, um zum Beispiel jetzt dann die ja, energieeffizienter zu sein dann ja. für dieses Gerät. Also es ist dann zum Beispiel die Rede von 30 Stromersparnis, äh, gleichzeitig eine höhere Helligkeit. dass Das Display soll auch langlebiger sein. Wobei, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, so ein Punkt, naja, wie viele haben, wie viele erleben tatsächlich, dass ihr Display irgendwann da den Geist aufgibt? Das ist für mich mal so ein bisschen die Frage.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich bei OLED, eben, man spricht da, da so, wie heißt die Technik? Stack irgendwas, Tandem Stack, genau, ja, nennen genau. sie das. Also wo man das eben da machen könnte bei den iPads und dem MacBook. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, heute, ich meine, wir sind im 2022, muss man auch noch sagen, vor ein paar Jahren sah es anders aus, aber heute ist das halt schon vor allem in meinen Augen, so ein bisschen Marketing bei OLED. Weil einfach halt sehr viele wissen fast nichts über OLED, aber fast jeder weiß bei OLED, ja, das ist doch das mit dem Einbrennen, oder? Sieht geil (lacht) aus, aber ist schnell kaputt. Und ich meine, die Fernsehhersteller, ich habe mit verschiedenen gesprochen, Samsung hat ja inzwischen auch OLEDs im im, im Programm. Endlich die sprechen so unter vorgehaltener Hand davon, dass sie eigentlich sagen, ja, aber hey, technologisch, wir machen so viel dafür, dieses Burn-In und das, was wirklich früher ja bei den ersten Generationen ein Riesenproblem war, ist eigentlich schon lange keins mehr, aber die Leute haben das halt offensichtlich immer noch im Kopf, Da bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, ob sie dann wirklich was machen oder nicht, aber also ich hätte überhaupt keine Angst, wenn so ein iPad so ein OLED kriegt, dass das dann irgendwie kaputt geht nach zwei, drei Jahren.
1: Also die Frage, die ich mir ja stelle, ist da eher eine andere. Und das ist die, ob äh, OLED der Traum vom OLED-Display nicht eigentlich sich schon überholt hat, wenn mhm. das soweit ist. Weil gleichzeitig reden wir auch das über Mikro, auch. über Mikro-LED. Und Mikro LED wäre ja eigentlich, wenn wir die Wahl haben, die noch interessantere Technologie, einfach weil es die Vorteile aus OLED und Mini-LED in sich vereint. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, und selbst Mini-LED. Also ich meine, ich, du weißt, ich bin der absolute Bildschirmnerd. Du hast es vorhin gesagt. Und ich liebe OLED. Ich finde das großartig. Ich habe einen OLED-Fernseher seit einem halben Jahr. Und ich finde schon, also ich meine, manchmal mache ich dir einfach an und gucke das Bild an. Es ist so geil. Aber ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt gerade bei MacBook Pro merke ich das. Das ist ja mein, mein erster großer Mini-LED-Bildschirm, den ich quasi habe. Das ist 16 Zoll. Das Ding ist so krass gut. Und vor allem, es ist so krass hell. Und ich frage mich dann manchmal... Also bei mir, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt diese Vorteile, die OLED im Schwarzwert und im Kontrast schon noch bietet gegen Mini-LED, ob ich die wirklich, im Moment wäre es zumindest so, eintauschen würde gegen die halt doch weniger starke Helligkeit. Weißt du? Weil gerade zum Beispiel auch bei dem iPad, ich dachte heute wieder, ich war wieder im Zug in Zürich, die Sonne knallt da in den Zug rein, ich bin am Arbeiten mit dem iPad – ich war schon froh, dass das Ding relativ hell ist. Und mein MacBook Pro wäre noch viel heller geworden, aber das nehme ich meistens nicht mit. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Also Vielleicht lösen sie das, vielleicht kommen sie um die Ecke und sagen, hey, das OLED von uns, das ist genauso hell wie das Mini-LED. Aber wenn sie das nicht können, dann bin ich also gar nicht mehr so sicher, für welche Technologie ich mich entscheiden würde, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, das, das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob das ähm, tatsächlich so eingelöst wird, diese diese Prophezeiung oder ob da nicht möglicherweise doch noch ein anderer Plan am Start
0: ist. Weil vielleicht noch, und dann höre ich auf, ich weiß, (lacht) rein beim Bildschirm, der Frick wieder. Aber ich habe jetzt die die letzten zehn Tage war es ja bei uns weit über 30 Grad. Und da habe ich dann auch aufgehört, hier im Homeoffice unter meinem Dach zu arbeiten, weil es einfach in Isolation hin und her zu heiß war. Und habe mich mit meinem MacBook Pro in den Garten gesetzt. Und ich habe mir so eine App runtergeladen, die gibt es seit ein paar Wochen, die heißt Vivid. Und mit der kannst du quasi, das Problem beim MacBook Pro beim 16 Zoll ist ja, oder auch beim 14 Zoll, bei den neuen ist ja das, die haben zwar irgendwie 1600 sogar Nits bei HDR, aber Standard sind ja die nur auf 500. Also wenn ich die Helligkeit beim, beim Surfen im Chrome Browser maximal stelle, dann komme ich nicht über 500 Nits rüber. Obwohl das Display selber ja 1600 kann. Und diese App macht nichts anderes, die erweitert quasi diesen Bereich, dann kannst du glaube ich bis 1000 hochdrehen. Und hey, das war mega praktisch in der prallen Sonne. Ich konnte extrem viel besser arbeiten. Ich hatte das jetzt wirklich einfach quasi on top. Und das ist halt wirklich die Frage, ob sowas ein OLED kann. Und darum, ja, also ich, hm, mal gucken, was zuerst kommt. Ob das Micro-LED-Thema kommt, die Mini-LED noch besser werden oder halt Apple OLED mal richtig geil macht. Keine Ahnung.
1: Wir schauen uns das an.
0: Ja, wir schauen uns das an. Buchstäblich. Buchstäblich, (lacht) ja, da hast du recht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Apropos anschauen. Es gibt ja auch was Neues zum Anschauen, was tatsächlich im hier und jetzt schon da ist. Mhm. Zumindest, wenn man einen Developer-Zugang hat. Sehr jetzt. Sehr jetzt. Aber wenn wenn man den nicht hat, dann ist es, glaube ich, rückt es auch näher, dass jeder, der möchte, es sich angucken kann. Also Stichwort Public Beta. Wir sprechen über die zweite Beta-Version von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura, die ist nämlich heute, an diesem Mittwoch, 22. Juni, abends, kurz vor der Sendung, erschienen. Und Mhm. mich wundert es ja, dass du überhaupt in der Leitung bist, weil im Hause Frick ja jetzt gerade 40.000 Apple-Geräte eine Beta runterladen, wenn ich dein Tweet
0: gesehen habe. Sein iPad, ein ein, ein iPhone und ähm, ein ein MacBook Air, genau. Die, Die haben das gerade runtergeladen. Ähm, ja, ich, ich habe mich vor allem gewundert, ich, du weißt ja, ich bin ja extrem geduldig, ich habe mir so am Montag, ich habe eigentlich erwartet am Montag, zwei Wochen danach, weil normalerweise ist bei Apple wirklich so dieser Zwei-Wochen-Rhythmus bei den Betas und da kam dann nichts am Montag und dachte, ja, okay, pff okay, dann Dienstag kam auch nichts. Dann habe ich mir heute schon fest vorgenommen, das im Apfelfunk zu thematisieren und zu sagen, hey Freunde, was ist eigentlich los mit der Beta? Ich bin immer noch auf Beta 1 und wir haben es auch schon erwähnt. Wir haben dann zwar auch wütende Tweets bekommen dazu, dass es nicht so sei, aber ja, bei uns läuft ja beiden halt wie eine Beta so läuft, nicht wahr? Hat schon noch einige Fehler, das Ding.
1: eindeutig.
0: Und ähm, ja, jetzt heute kam zum Glück diese Beta 2, die habe ich schon mal überall draufgeknallt. Ich ich habe im Moment gerade nicht den Überblick, was sich geändert hat, sind ein paar Dinge, wir verlinken das, könnt ihr euch nachschauen in den Shownotes, so Kleinigkeiten, aber wahrscheinlich auch die Stabilität vor allem, oder?
1: Ja, also es hat sich sehr viel wohl getan im Bereich des Sperrbildschirms, das große Feature da in iOS 16, nämlich dass Apple das jetzt tatsächlich schon verfeinert. Also es gibt jetzt eine einfachere Löschenfunktion, es mhm. gibt da bessere Stimmt, Möglichkeiten, um jetzt dann ähm, Hintergrundbilder. Zum Beispiel hast du so diesen Modus Duotone und Color Washed, ja. den kannst du auswählen, dann sieht das halt auch ziemlich cool aus. Also solche Sachen halt. Es gibt die Möglichkeit, ein iCloud Backup über LTE jetzt zu machen, beziehungsweise nie über 5G. Ich weiß gar nicht eins von beiden auf jeden Fall ja. werde ich sowieso nie machen weil dann ist mein Datenvolumen weg <lacht> <lacht> also solche Sachen halt es ne? ja, ist jetzt es genau. ist nicht irgendein ganz brandneues Feature jetzt aus dem Hut von Apple gezaubert worden sondern es sind dann tatsächlich Verbesserungen und ich ich erhoffe mir persönlich vor allem eben was du gerade gesagt hast dass äh, sich da schon zeigt dass so ein paar Dinge jetzt sauberer laufen was wie wir wissen du hast es auch erwähnt eben nicht bei jedem so sich darstellt. Einige haben das Glück und augenscheinlich haben Mhm. sie bei ihren
0: Geräten das nicht. Genau, ja so der Zeier oder so, aber ich glaube, der klickt auch nur eine, zwei Apps ab und so und viel mehr macht er ja gar nicht damit, ich weiß es nicht. Aber ja, nee, es kommt <lacht> wirklich drauf an. Aber das ist halt sowieso immer und darum, ich, ich gebe auch nie Auskunft zu diesem Thema. Ich kriege immer Tweets, hey, wie viele Abstürze, wie lang ist denn die Akkulaufzeit und solcher Quatsch, wo ich immer sagen muss, Freunde, das ist nicht beantwortbar. Es ist völlig anders an meinem iPhone mit 250 Apps drauf oder an deinem, wenn es bei mir läuft, heißt das überhaupt nichts bei dir läuft, umgekehrt kann es auch anders sein. Also letztendlich, das ist halt letzt- immer das Problem und vor allem bei beta versionen aber ich hatte schon das, das Gefühl, bei iOS 16, vor allem bei iPad OS ist mir ein bisschen weniger aufgefallen, aber bei iOS 16 fiel mir schon auf, ja, es gab einfach viele Abstürze, ich kam manchmal überhaupt nicht mehr aus dem Homescreen raus, ich musste immer mal wieder neu starten und so, es also war schon halt sehr ruckelig, aber das ist ja eine Beta und die erste Beta sowieso, aber viele haben ja jetzt gefragt, ja, wo ist denn die Public-Beta? Wann kann ich das denn installieren? Weil im Moment, du hast gesagt, ist es gesagt, es ist eine Entwickler-Beta, sprich, man muss ja. einen Entwickler-Account haben, den natürlich auch zahlen, ähm, was 100 100 Euro, Dollar oder ja, Franken ja. im Jahr kostet der ja. Ähm, w- was glaubst du so? Da gibt es ja auch inzwischen, habe ich so ein bisschen gehört, man redet von Anfang Juli, oder?
1: Ja, wir haben ja sehr früh die Meldung gehört oder gelesen, dass ja diese Public Beta dieses Mal angeblich erst mit Beta 3 kommt und das würde ja Ja. passen zum Timing, wir haben jetzt so roundabout Mitte, Ende Juni und Mhm. dann Anfang Juli dann in zwei Wochen die nächste Beta, dass das dann diejenige ist, Ich würde es angesichts der größeren Veränderungen, die wir haben und eben auch dem Beta-Verhalten, was wir gesehen haben, im Vergleich so mit den vorigen Jahren, könnte ich mir durchaus vorstellen, was das ist. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst es, es gibt ja so ein bisschen auch so eine Art Beta-Posing. Ne? Also es ist angefangen ja. damit, dass so nach dem Motto, ey, guck mal, wie mutig ich bin, ich installiere so Betas ja, und so absolut, weiter. Ja. Das liest man immer so bei, bei Twitter. Und zum anderen eben auch diese, naja, durchaus manchmal unerquicklichen Dis- Diskussionen darüber, ob sie denn jetzt nicht doch stabil ist. Das ist so ein bisschen so ja. von wegen so, so Wettbewerbe wie, ich kann länger aufbleiben als du. Und dann hast du jemanden so vor dir, der so ganz dicke Augenringe hat und du sagst, ja, das, anscheinend hat es gut funktioniert. Und
0: ja, ja, genau, hat so. was,
1: stimmt. So ist das in etwa. Also ich ich bleibe dabei, Betas ausprobieren ist halt immer riskant. Und es ist insofern auch riskant. Und das ist ein Aspekt, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, der eben zunehmend ja auch, glaube ich, an Bedeutung gewinnt. Wir reden über plattformübergreifende Funktionen. Und wie funktioniert denn das? Nämlich, indem das über die iCloud alles synchronisiert wird. Also passt auf mit euren Apple-IDs, denn es reicht ein Beta-Gerät in diesem ganzen Mikrokosmos, wo dann schief läuft und dann synchronisiert es das alles über eure Apple-ID mhm. in die entsprechenden Sachen rein. Also ich denke zum Beispiel an die Fotos-App, wo ja auch große Änderungen da sind und so weiter. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja. finde
0: ich. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Also ich, ich muss auch sagen, dieses Risiko gehe ich ein. Also ich habe nur eine Apple-ID, ist mir zu mühsam, eine zweite zu machen. Und ich hatte da bisher tatsächlich... Ich will nicht sagen, nie Probleme. Ich hatte auch schon in den Notizen-App, die ich sehr viel brauche, hat dann irgendwas nicht gestimmt. Oder die Erinnerungen haben irgendwie nicht so richtig geklappt und die brauche ich eben auch viel. Aber ich hatte noch nie so ganz grobe Probleme, dass ich quasi dann auf dem Produktivgerät selber ähm, nicht mehr arbeiten konnte. Ich hatte jetzt aber ein bisschen tatsächlich Angst, und zwar bei den iMessages. Das ist ganz komisch. Auf meinem iPad, alles easy peasy mit iPad OS 16. Auf meinem zweiten iPhone, wo ich es installiert habe, da ist es so, dass die iMessages nicht funktionieren. Da sind einfach am Stand, ich habe das in den USA noch installiert, was war das, der 6. 6. Juni, da sind alle iMessages quasi stehen geblieben und alle, wenn du mir jetzt eine Nachricht schickst, normalerweise ist ja bei allen angemeldeten Geräten, kommt es ja bei den iMessages überall auf allen Geräten an und beim iPhone kommt nichts mehr an. Das hat mich dann extrem drin bestärkt, dass ich froh war, dass ich das auf ein Produktivgerät gemacht hatte, weil ich brauche sehr viel iMac. Dir wäre das ja wurscht, aber <lacht> ich brauche das halt. Und dann, das ist komisch. Und das ist jetzt so ganz erster Test. Ich habe sie erst vor einer Stunde installiert. Offensichtlich auf dem iPhone auch noch irgendwie jetzt nach der Beta 2 so. Jetzt theoretisch könnte man sagen, ja, schalk hat mal in der iCloud die Synchronisation ab, weißt du, von den Nachrichten. Mhm. Aber ich habe mega Angst, wenn ich sie dann anschalte, zum Beispiel, dass sie mir dann tatsächlich irgendwas verrübelt. Warum lasse ich das so, weil es ja ein Testgerät ist ja eigentlich wurscht, aber das zeigt halt so ein bisschen, genau so was könnte ja theoretisch passieren und dann sind mir plötzlich alle meine iMessages weg, weil der irgendwie denkt, das sei jetzt das Wicht- das, das Hauptgerät oder whatever. Ja, es ist immer die Frage, ob dann
1: gleich so der, der Worst Case dann über dein Gerät kommt, dass alles weg ist. oder. Weißt, ich
0: bin ITler früher gewesen. Ich rechne grundsätzlich mit dem Worst ja, ja. Case.
1: Also ich, ich, ich persönlich glaube, dass der wahrscheinlichere Fall der ist, dass es einfach ein Komfortproblem gibt. Dass zum Beispiel mhm, mh. eine, eine heilige Ordnung, die du aufgebaut hast, meinetwegen in einer Datenbank, dass die plötzlich durcheinander gerät, ja. dass irgendwelche Sachen ganz woanders verortet sind, was für viele Nutzerinnen und Nutzer dann aber gleichbedeutend ist mit einem Worst Case. Insofern. Ja, klar. Und das, und das preist Apple dann ja letzten Endes dann ein und, und warnt entsprechend halt auch davor, dass man ja. das sich genau. ge- gehörig überlegen soll. Genau.
0: Also, ist euch selber überlassen. Ich meine, im Moment ist der Nutzerkreis natürlich logischerweise noch ein bisschen eingeschränkt. Aber in zwei, drei Wochen könnte sich das tatsächlich ändern, wenn wir eine Public Beta haben, weil die dann theoretisch jeder installieren könnte. Genau. So, ja. Du, es gibt ein neues Gerät zum Testen. Äh, zwar nicht für uns. Und es ist eines dieser wenigen Apple-Geräte, die neu sind, die mich überhaupt nicht anmachen zum Testen. Wo ich mich <lacht> überhaupt nicht darum gekümmert habe, ob es vielleicht eventuell die Möglichkeit gäbe, das zu testen. Wir reden natürlich vom neuen MacBook Pro mit dem M2-Prozessor. Also nicht dem schönen MacBook Air. Nein, das mit der Touchbar. Wir haben ja darüber gesprochen in unserer VWDC-Prozessor. Keynote-Folge. Wir haben viel Feedback bekommen, auch zu diesem MacBook. Keiner hat uns geschrieben. Doch, das ist doch genau das Gerät, auf was wir gewartet haben. Nichtsdestotrotz, Apple ist ja fies, haben sie das zuerst released. Das kommt diesen Freitag in den Verkauf. Letzten Freitag konnte man es vorbestellen und wie immer gibt es jetzt schon erste Tests.
1: Ja, Respekt vor Apple erstmal, wie sie das vom Timing her gemacht haben. Ja, das können sie.
0: Das können sie. Denn
1: das ist wirklich ja extrem (lacht) schlau, dass man dieses Gerät Das, wie du ja schon sagst, eben eine Fortschreibung ist, an der sich bis auf den Chip jetzt nicht so sonderlich viel getan hat, um nicht zu sagen, fast gar nichts. <lacht> ähm. Zuerst rausgebracht wird und es deshalb aber dann wiederum zu so einer, zu einem kurzen Star-Moment jetzt erstmal hat. Ja, hey, genau. Weil, genau. Weil sich halt alle dafür interessieren, wie denn wohl dieser Chip im Inneren tickt, ob der wirklich besser ist, ob der an einen M1 Pro heranreicht und so weiter. Und das ist nämlich eigentlich so genau der Punkt. Also die, die ersten Rezensionen, die wir lesen, hören und sehen, drehen sich ja eben um den Punkt: Was ist denn jetzt eigentlich mit dem M2? Wie gut ist der? Muss man jetzt sich ja. noch einen teureren Prozessor oder höher getakteten Kaufen von Apple und was ich persönlich ganz interessant fand war, und das hat vor allem mit dieser Media Engine dann eben zu tun, Mhm. dass der unglaublich leistungsstärker ist, jetzt zum Beispiel beim Rendern von Videos. Also Kollegen von Mac and I haben das getestet und die konnten das vorher testen und Final Cut Pro 343 Prozent bei einem 4K Projekt. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das so Mhm. stark ist.
0: Ja. Ja, das ist so. Also das ist definitiv natürlich super, aber das war ja auch, ich meine, wenn man genau hingeguckt hat, die Begeisterung damals, das ist so blöd, so lange es nicht her, im November, über die neuen MacBook Pros, die ja den M1 Pro und den M1 Max drin hatten, die war ja schon auch zu einem guten Teil, zumindest logischerweise auf YouTube, lag genau eben darin, in diesen Render-Engines, dass man halt genau das Rendern, das Rausrechnen in Final Cut Pro in den Prozessor in Hardware quasi gegossen haben. Da haben ja viele verglichen und gesagt, hey Freunde, ihr habt in dem Prozessor quasi das drin, was ihr noch vor kurzem beim Mac Pro für, keine Ahnung, was war das, 3.000, 4.000 Dollar, gab es doch diese Afterburner-Karte dazu im, im <lacht> Intel Mac Pro, die ja auch nichts anderes gemacht hat, als quasi das, das Rendering von bestimmten H264 und h 265 Codecs zu, zu beschleunigen. Und da war halt der Unterschied, der M1 hatte das nicht, der hat das quasi normal rechnen müssen und der M1 Pro und der M1 Max hatte das. Und der M2, und das ist das Spezielle, obwohl ohne Pro und ohne Max, hat das jetzt eben auch. Und dadurch ist natürlich genau in dem Bereich, wenn du, wenn du wirklich Videos enkodierst, ist da so ein riesen, riesen Step drin. Und das, ist, das ist auch begeisternd, definitiv. Ja,
1: vor allem ist es zum Beispiel für mich, wäre es jetzt auch ein Grund, tatsächlich auf ein M2 zu ja. gehen, jetzt beim nächsten ja. Rechner. Ja, absolut. Das, 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 war, das war, war fast so ein bisschen der letzte Anstoß, weil ich mhm. jetzt so, ich habe ja immer noch geliebäugelt mit der Option ein M1 Pro. Gute Mac Mini ist er ja bislang nicht gekommen. Dann habe ich so gedacht, ja. na gut, dann vielleicht jetzt in einem MacBook Pro 14 Zoll oder ja. so. Aber wenn ich jetzt das lese, ja. so weil ansonsten ist auch die Leistung. Also, richtig, ansonsten ist die Leistung eines M1 ja für mich ja, schon gut genug. Und der M2 ist ja auch noch mal ein bisschen schneller, was genau, was? Er, er ist ja
0: überall ein bisschen schneller, er ist vor allem und ich glaube, das ist natürlich, gerade wenn man bei Mac Mini spielt es nicht eine Rolle, aber wenn man im Notebook-Bereich geht, er ist halt auch noch nochmal stromsparender. Also sagen ja alle, mhm. das MacBook Pro ist Stand jetzt, das ändert sich wahrscheinlich in vier Wochen ist ja der der absolute ähm, Akku-Champ. Das Ding hält länger als, glaube ich, ich glaube, das 16 Zoll MacBook Pro hält noch ein bisschen länger, weil das einfach viel mehr Akkus drin hat. Aber sonst ist das wahnsinnig toll, wie wie der hält. Und da sagen sie auch seinen Riesenunterschied beim MacBook Pro vom M1 eben gegenüber dem M2, dass der M2 einfach deutlich längere Akkulaufzeit hat. Es ist sicher, denke ich, genau der Punkt. Also da, Da wurde an bestimmten Schrauben gedreht, plus diese Media Engine eingebaut. Ja, also macht, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir, ich habe jetzt diesen Test auf, auf Heise natürlich gelesen, aber auch schon viele andere. Es gibt ja auch schon viele mhm. andere. The Verge hat auch einen sehr ausführlichen Test schon gemacht. Und als ich das so gelesen habe, da dachte ich eigentlich so, ja, das ist alles geil im MacBook Air.
1: <lacht> ja, oder halt im Mac Mini in meinem Fall. Ja, ist ja egal,
0: genau. Ich meine, in meinem Fall, weil ja. ich so ja. inzwischen so ein bisschen der, der, der MacBook-Freak geworden bin, freue ich mich einfach noch viel mehr aufs MacBook Air. Aber es, ich gebe dir recht, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, je nachdem, eben, dann kommt das in den Mac Mini oder wo auch immer mit diesem Chip, dann das ist genial. Ja, absolut. Ja, ist
1: der richtige Inhalt, aber nicht unbedingt die Hülle, die dafür, ja. die
0: wir haben wollen. Genau, aber das ist ja wie immer so. Also ich meine, ja. jeder kriegt ja dann, es dauert natürlich noch eine Weile, aber jeder kriegt dann meistens ja das in der Hülle, die für ihn passt, weißt du. Jetzt ja. im Moment sind es erstmal die Notebooks und ich bin wirklich, muss ich wirklich sagen, ich bin mega gespannt auf das MacBook Air, weil das ja auch komplett neu ist halt. Das nimmt mich auch. Ich bin ich habe ja selber ein MacBook Air. Ich habe es ja oft gesagt, wie ich das liebe dieses Teil. Und ich bin super gespannt, wie das dann, wie das dann daherkommt, eben mit diesem M2, der da ja auch noch drin steckt. Aber ähm, ja, ich bin überzeugt, wir werden noch mehr Geräte damit sehen. Absolut keine Frage. Ja. Ja, ja ist schon cool. Also das ist wirklich spannend. Und das, ich, ich, ich finde es, das muss man wirklich nochmal sagen. Apple. Das ärgert einen ja manchmal, also mich ärgert das jetzt zum Beispiel, dass sie jetzt ausgerechnet dieses, dieses ähm, wie sagt der Zeier, Zombie-MacBook, glaube ich, sagt er dem, oder? Dass sie das jetzt rausbringen, statt das, was alle wollen, nämlich das MacBook Air. Aber die können das schon, das ist schon, schon mega clever. Alle schreiben jetzt, ich, ich bin überzeugt, wenn die beide gleichzeitig rausgekommen wären, da hätte niemand über das MacBook Pro 13 sollen
1: Nein, das wäre völlig vergessen worden. Ja, völlig.
0: Ja. Und das so hat das jetzt seinen Glory-Moment, wie du gesagt hast. Alle ja. gucken zwar auf den Chip, aber ja, ich meine, MacBook Pro, kannst es bestellen, Freitag hast es. Und dann in vier Wochen geht es nochmal los dann mit dem MacBook Air, aber da wird man dann wahrscheinlich weniger über den Chip sprechen und mehr einfach über das Gerät selber.
1: Ja, und die Message, die bei so einem zentralen Bestandteil eines Geräts natürlich hängen bleibt, ist ja trotzdem, dass das MacBook Pro Ah, sich schnell ist und so weiter. (lacht) Ja, genau. Also äh, diese Differenzierung, die wir Tech-Nerds vornehmen, die findet ja medial schon wieder gar nicht statt. Sondern da ist die Message jetzt halt, Apple hat jetzt Stand 22. Juni, oder es wird am 24. Juni ja offiziell rauskommen, Mhm. ein cooles neues Notebook im Angebot. Und äh, das ist richtig schnell. Und dann im Juli irgendwann, wahrscheinlich ja erst Richtung Ende Juli, wenn man jetzt mal so schaut, dass Apple sich immer noch nicht so konkret geäußert hat zum Release-Termin wird dann ein noch besseres, weil eben auch äußerlich schöneres neues <lacht> genau. Notebook und das kriegt dann wieder so seinen
0: Glory-Moment. Genau. Also, ja, ja.
1: <lacht> ja, genau, sehr raffiniert genau, gemacht. Wie du sagst,
0: ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr raffiniert gemacht. Das, das kann Apple einfach. Das muss man ganz, muss man neidlos anerkennen. Das ja, haben ja. sie wirklich extrem im Griff solche Geschichten. Ja, also spannend macht plötzlich ein langweiliges Gerät mega spannend, definitiv. So, apropos, wir haben jetzt, wir haben, wir haben so fast ein bisschen einen MacBook-Schwerpunkt, merke ich gerade. Ja, in haben wir schon. Ja. Aber ist cool, es gefällt mir natürlich. Als <lacht> neue MacBook-Besitzer finde ich das natürlich großartig. Ähm, und zwar, es geht um die Zukunft, aber weitergehende Zukunft. Es geht um Patente und ihr wisst, bei Patenten, da weiß man nie so genau, was dann am Schluss rauskommt. Aber es geht tatsächlich konkret so ein bisschen um, ich sag mal, Ideen, wie das MacBook weiterentwickelt werden könnte, oder kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Und das Interessante an dieser ganzen Geschichte
1: ist: also, du hast es richtig gesagt, Patente sind ja kein Automatismus, dass da ein Produkt ja. bei herauskommt, sondern es ist erstmal Ideenschutz. Und mhm. Apple macht viel Research and Development, also viel, äh, dass sie Dinge ausprobieren und neue Sachen entdecken und dann eben auch häufig sagen: Komm, das, das schützen wir jetzt einfach mal für uns. Wer weiß, ob es nochmal nützlich sein kann. Aber in dem Fall ist es schon ein wenig merkwürdig, sagen so Beobachter der Szene, die halt dann feststellen, okay, da ist jetzt so so eine Art Megapatent erteilt worden. Das war so zwei Jahre an Bearbeitung. Das nimmt Bezug auf 152 vorhergehende US-Patente und 66 im Ausland angemeldete Patente. Also das Ding ist schon irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Lese ich zumindest heraus. Ja es subsumiert auch so ein wenig einige Dinge, die über die Jahre auch schon in anderen Patenten so im Ansatz beschrieben wurden. Also es geht um die Zukunft des MacBooks und es geht vor allem um die, um die Zukunft der Unterseite, also da, wo die Tastatur drin steckt. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel die Idee, dass eine gewisse Ladematte namens AirPower lässt grüßen, du dein, <lacht> dein, dein iPhone künftig <lacht> drauflegen könntest, um das dann aufzuladen okay. kabellos.
0: Das wäre doch super. Also ich würde natürlich weiterhin das Kabel einstecken, vorausgesetzt es gibt noch ein Kabel zum <lacht> fast einstecken. Charge,
1: fast Charge, <lacht> Ja, Fast Charge, genau.
0: Aber ähm, die, die Idee, ich meine, das mü- würde ja nicht zwingend das Gerät verändern, also ich sag mal im Idealfall merkt man nichts, aber du hast da links oder ich glaube links ist es, gell? ist ja egal, hast eine Fläche, legst dein iPhone drauf und das Leitern, dann, das, das finde ich schon cool, oder?
1: Ja, es würde einfach, glaube ich, passen auch zu dieser Idee, die Apple und deshalb der der etwas höhnische Verweis auf die AirPower sei erlaubt, aber Mhm. die die AirPower stand ja eben auch für mehr. Es ging ja um ein generelles Konzept. Der, der Kabellosigkeit, das Apple damit ja verfolgt hat und ich kann mir vorstellen, dass ein, eine Idee, die dem zugrunde lag, auch war, dass du dutzende Gelegenheiten vorfindest, also den mhm. MagSafe-Adapter, dann das künftig das MacBook, dann, dann die, diese Ladematte, die nicht gekommen ist, um eben deine Geräte aufzuladen, dass du also nicht so ja. dezidiert nach dem Kabel mehr suchst, sondern dass du einfach, ja, ich muss jetzt gerade nicht arbeiten, mache ja. Mittagspause, ach, lege ich das iPhone mal drauf, ist das hinterher voll, so nach dem mhm. Motto.
0: Ja, ganz genau. Das ist aber ja nicht das Einzige. Du hast gesagt von einem umfangreichen, eigentlich fast von einem ganzen Paket. Da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr und die andere
1: Idee ist noch abgefahrener. Das ist nämlich die, dass man die Tastatur, von der ja auch schon spekuliert wurde, dass sie vielleicht dann künftig gar nicht mehr so eine echte Hardware-Tastatur sein wird, sondern so eine Art Touchscreen mit Haptik, also fühlt sich echt an, ist aber letztendlich eine Glasscheibe dass das vielleicht auch dann genutzt wird, um eine Art riesiges Trackpad daraus zu machen. Du kannst also sozusagen über die ganze Fläche da swipen und Dinge aufziehen und kannst das sozusagen auch als Grafiktablett dann dann verwenden.
0: Ja, werde ich ständig brauchen. Okay. (lacht)
1: Ach, die Begeisterung. Die Begeisterung schon wieder von mir, genau.
0: Nee, aber spannender fände ich natürlich, während ich mich dann darüber aufrege, dass es sowas kann, könnte das System, und da sind wir beim dritten Punkt, könnte dann anhand von biometrischen Sensoren, die nämlich auch genau in diesem Bereich der Handballenauflage, also neben dem Trackpad und der Tastatur unter dran sind, könnte es dann feststellen, dass ich mich zum Beispiel ärgere, oder? Genau,
1: das könnte dann eben deine Benutzungs- oder deine, deine, deine Gesundheitsdaten der Mitte. Dann am Ende muss man ja letzten letztendlich sehen, also da in diesen Ideen ähm, steckt ja auch viel drin, was so in den letzten Jahren gemacht wurde von Apple mit Blick auf plattformübergreifende ja. Geschichten. Wir haben immer mal wieder auch über ein, eine Art Touch-MacBook gesprochen, wo ja, eigentlich schimpft. der Konsens herrscht, dass eben Apple nicht den Display touchfähig machen wird, sehr mhm. zum Leidwesen eines gewissen Herrn aus St. Gallen. Aber diese Idee, dass das doch also eine große Touchfläche hat, aber die irgendwo in der Tastatur liegt, das wiederum könnte ich mir dann doch vorstellen, dass man da so einen Mittelweg geht, um das so.
0: Apple ja, tut einfach alles, dass sie kein Touchscreen einbauen wollen. <lacht> Selbst wenn sie unten einmachen und die Tastatur weglassen. Hauptsache der Bildschirm kann nicht getoucht werden. <lacht> Aber ich finde das gut. Also ich persönlich ja, finde das auch. gut. Ja, ich auch. Nach wie vor. Ich bin ja nach wie vor der Meinung und ich werde auch ständig bestärkt. Sorry, ich war heute wieder den ganzen Tag mit meinem supi dupi dell schieß mich tot laptop unterwegs. Der ist wirklich toll vom Geschäft. Ihr wisst es, ich habe dort auf Windows gewechselt. Und der hat ein Touchscreen, aber das brauche ich nie. Meinst du, ich tippe da irgendwie auf den blöden Bildschirm? Natürlich nicht. Also, beziehungsweise Höchstens einmal, weil das Trackpad so scheiße ist, aber das ist bei allen Windows-Laptops so. Von dem her gesehen, nein, ich bin nach wie vor der Meinung, der Mac braucht keinen Touchscreen. Da bleibe ich dabei. Aber ja, mal sehen. Eben, Du hast es vorhin auch gesagt, ganz wichtig. Das sind alles... Ideen, Konzepte, wie weit die sind, weiß man nicht. Sie sind jetzt mal zur Patentierung da oder Apple kriegt ein Patent dafür, aber was dann am Schluss wirklich rauspurzelt, das, das kann man nicht sagen, gell, anhand ja. solcher
1: Patente. Nein, keineswegs. Also das ist alles andere als ein konkreter Plan oder eine Skizze, die in die, in die Manufaktur geht und dann geht es los ja. mit, der, mit der Produktion. Da, da steckt noch viel Designarbeit dahinter und letztendlich sind ja. eben auch Entscheidungen. Will man das tatsächlich überhaupt?
0: Ja, Ganz genau. Mal schauen. Wir werden es mitbekommen, irgendwann dann mal. Und jetzt, jetzt komme ich zu dem Teil, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Ich meine, ich freue mich auf alles. Hauptsache mit dir diskutieren. Aber ähm, da gibt es etwas, das scheint dir am Herzen zu liegen. Da hat tatsächlich so auf Heise, es gibt ja da so einen neuen, ich weiß gar nicht, so MK hat er glaube ich als Abkürzung, ne MKI oder was ist es? Anyway, der schreibt jetzt ab und zu auf Heise, und der hat da so eine große Geschichte darüber gemacht, inklusive Screenshot. Und ich habe mich schon, schon beim Screenshot dachte, ich, was ist denn das für ein Schwachsinn?
1: Aber erklär <lacht> mir mal, mein Lieber. Ja, nach der Einleitung, wo du so völlig wertfrei an das Thema herangehst. Genau, ich bin
0: jetzt <lacht> das ganz, ganz wertfrei als echter Schweizer neutral anmoderiert. <lacht> ja,
1: es gibt eine App und ich muss dir ja sagen, im ersten Moment war mein Reflex, als ich das irgendwo gelesen habe, auch, was Siehst ist das, du, gibst du? was ist das denn, kann das funktionieren? <lacht> Und für mich war vor allem die Frage der Machbarkeit und wie umständlich muss das wohl sein und und ja so Ungläubigkeit einfach da. Es geht um WatchTube. Das ist eine App für die Apple Watch, die es auch nur für die Apple Watch gibt. Die könnt ihr direkt aus dem Watch App Store laden, Mhm. die halt auf eure Apple Watch eine YouTube-Funktionalität bringt. Also ihr könnt in Playlists gucken, ihr könnt Suchen anstellen und vor allem, ihr könnt diese Videos dann auch tatsächlich auf der Uhr abspielen, auf diesem kleinen Mini-Display, mit Untertiteln, wenn ihr wollt und mit Ton, wenn ihr wollt. Also es ist einfach sensationell, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Okay, den Teil kaufe ich dir ab und ich werde das auch ausprobieren, das verspreche ich euch hier. Das ist technologisch, ähm, aus einer Nerd-Perspektive krass, dass man sowas auf diesen Miniscreen kriegen kann. Aber was sich mir trotzdem noch nicht erschließt, das erschließt sich mir auch nicht nach dem Lesen deines Beitrags, den wir natürlich verlinken in den Show Notes. wer braucht sowas? Also, w- was ist, ich, ich frage das jetzt wirklich ganz im Ernst, wie kann man auf die Idee kommen, auf diesem Miniscreen YouTube zu gucken? Ich habe ja schon Mühe, YouTube auf meinem iPhone 13 Pro Max zu gucken, weil es mir eigentlich zu klein ist. Naja, es gibt
1: ja tatsächlich bei YouTube auch viele Sachen und ich höre auch immer wieder von einem gewissen Videokonsum, der gar nicht so visuell unterwegs ist, wie man das bei YouTube verm- verm- vermuten würde. Mhm, also stimmt. Leute, die zum Beispiel Musikvideos laden, um die Musik zu hören, aber nicht ja. primär, um die, ja. um die Bilder sich anzugucken. Oder die, es gibt ja auch Podcasts und Apfelfunk am Hörer geht ja auch in die Richtung. Das ja. ist ein visuelles Format, aber wir wissen ja eben auch mal wieder von vielen, die sagen, ich will es eigentlich nur anhören. Und du kannst stimmt. es eben dann mit der Uhr kannst du es prima anhören. Du kannst ja halt zum Beispiel die Airpods damit auch verbinden und hast du klasse mhm. Ton. Ähm, mhm. Ich habe gestaunt, wie gut es tatsächlich über diesen, diesen Onboard-Lautsprecher sogar klingt, also ist zumindest verständlich. Ja. ja, und dann hast du halt die Möglichkeit ja, unterwegs. Okay. Am Ende ist es natürlich immer die, die, die Kardinalfrage, die du aufwirfst, ist ja eine, die sich gar nicht auf die YouTube-App reduziert, sondern die ich mir ja auch stelle, und zwar mit Blick auf diese Watch-Only-Apps generell. Also... So, so faszinierend ist ja als Technikdemo ist, dass man auf so kleinstem ja. Raum da Apps laufen kann, die, für die man früher riesige Computer brauchte. Das finde ich immer wieder umwerfend und beeindruckend, dass diese, wie Apple das hingekriegt hat. Die Frage, braucht man das wirklich? Ist denn dieser Zustand, ich bin nur mit meiner Watch unterwegs, ein tatsächlich so oft anzutreffender, dass sich für Ent- Entwickler die Mühe lohnt, dass... Ja, dass es generell eigentlich äh, sinnvoll ist, das, das fragt man sich natürlich immer.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich, 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 ich gebe dir zwei Beispiele aus aus meinem Alltag, wo ich tatsächlich ähm, quasi Watch-Only-Apps nutze. Das eine ist, wenn ich im Schwimmbad bin, weil dann habe ich mir wirklich angewöhnt, dass ich mein iPhone irgendwo einschließe, weil ich Angst habe, es mir sonst einer klaut, wenn ich es irgendwo einfach nur irgendwie, keine Ahnung, unter den unter das Tüchli oder so lege und dann ja war ich auch schon froh es gibt so eine Twitter App auf der Apple Watch das ist schon noch geil da ich ja so Twitter verrückt <lacht> bin das ist schon noch cool das habe ich also auch genutzt ja. beim Einkaufen umgekehrt meine Lieblings Einkaufs App die nutze ich auf der Apple Watch nicht weil ich das iPhone nicht dabei hätte das habe ich natürlich auch dabei sondern weil es tatsächlich praktischer ist kurz auf die Uhr zu gucken und da halt einfach die Sachen quasi abzuhaken die man jetzt gerade gefunden oder gekauft hat das, aber das sind wirklich ehrlich gesagt die zwei einzigen Dinge wo ich jetzt finde ja doch da Dafür finde ich es cool. Aber es ist beides nicht etwas, was nicht auch anders funktionieren würde, ja.
1: ja und jetzt hast du künftig dann zum Beispiel auch das neueste Zeier-Video dann gleich auf deinem
0: <lacht> Genau, kann ich auch noch gucken. So. <lacht> ja, Mal schauen. Also, ich werde das wirklich mal testen. <lacht> bin ich sehr gespannt
1: drauf. Sehr überzeugt.
0: Einfach. Nee, nee, ich, ich, nein, Moment, Moment. Ich werde es natürlich testen. Ich, find, ja. ich bin ja wie du. Ich bin fasziniert davon, dass sowas überhaupt geht. Ich weiß schon, dass ich mich bei der Installation maßlos ärgern werde. Ich ärgere mich bei allen Apple Watch-Only-Apps, weil es einfach so furchtbar kompliziert ist. Vor allem gibt man ein Passwort ein auf der Apple Watch. Mhm. Ah, ist einfach... Blöd, das nervt mich immer noch und nach wie vor. Ich fand es früher besser, dass das alles über das iPhone äh, gemanagt wurde. Seit dieser Trennung brauche ich es noch viel weniger, aber das ja, ist ein anderes Problem. Aber du hm. hast
1: ja auch die Möglichkeit, wie beim Apple TV, über dein iPhone ja dann die Tastatureingaben zu machen.
0: Ja, schon, aber...
1: Es hm, läuft ziemlich gut. Also du kriegst ja immer ja diesen Dialog von wegen, hey, du musst was eingeben, willst du es nicht auf dem iPhone machen. Finde ich hm. eigentlich ziemlich schlau gelöst, wie das funktioniert. Ja, ist ja
0: wie beim Apple TV auch. Ja, genau. Dort, dort funktioniert es ja tatsächlich auch recht gut.
1: Ja, weißt du, das, der, der der Punkt mit der Apple Watch und ich bin ja gar nicht in der Ecke, in der du mich gerne sehen würdest, dass ich jetzt da total drauf abfahre und künftig nur noch YouTube Nein. über die Uhr gucke. Für mich ist es tatsächlich auch mal so ein Punkt, dass ich, ich bin halt von diesem Zeug fasziniert, dass ja, es klar. möglich ist. Und das ist ein wenig so wie die ersten UMTS-Telefone, die Videotelefonie realisiert haben. Ich fand das irgendwie okay. faszinierend, ja. das mal auszuprobieren und es fühlte sich so nach Zukunft an und mhm. überhaupt Miniaturisierung und Klasse. Aber am Ende hat es ja bis zum iPhone gebraucht, bis man Use Cases für diese schnellen Datentransfers ja. hatte, absolut. wo man auch tatsächlich dann das Gefühl hatte, okay, ich mache das jetzt nicht nur, weil es irgendwie geil aussieht, sondern weil es mir wirklich auch was nützt.
0: Ja. Ja. Nein, ich, ich bin da völlig deiner Meinung. Also ich, ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Das ist eine absolut fantastische, mach mach technische Meisterleistung, <lacht> sowas hinzukriegen. Und eben, ich will es schon nur ausprobieren, weil es mich einfach auf Wunder nimmt, wie der skaliert. Ihr, ihr wisst das ja alle bei YouTube bei all diesen Videoformaten, Skalierung ist immer ein Riesenthema, je nach Bildschirm sieht das ganz anders aus und ich finde das mega spannend, sowas auf diesem kleinen, ja eigentlich gar nicht für Videokonsum, vor allem 16 zu 9 Konsum gemachten, also natürlich werde ich das testen und das, das meine ich auch so, aber ich glaube nicht, dass es dann noch nach dem Test fix auf meiner Apple Watch bleibt. Mal schauen. <lacht> Lass uns zu den apple kommen, einverstanden. Genau, genau. Ja, wir
1: haben drei Sachen im Angebot. Mhm. Die erste ist, dass weitere deutsche Städte jetzt in Apples Streetview-Funktion. Ich da. wollte
0: sowieso noch kurz einen Kaffee holen,
1: einverstanden? <lacht> also ich finde das eine sehr bemerkenswerte Nachricht, weil es, weil Apple ja doch mit sehr hohem Tempo bei der ganzen Sache vorgeht. Also das erste Update, wo sie weitere Städte hatten, hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt in Köln, mhm. Düsseldorf und weitere Orte in NRW mit dabei. Also, die geben wirklich Vollgas, was die Realisierung dieses Features angeht. Und im Moment wirst du gähnen, aber, mein Lieber, wenn der schweiz dann erstmal kommt, ja, logisch, dann
0: werde ich begeistert sein. Dann wirst
1: du, dann werd, genau, dann werde ich das nämlich hier ständig im Abwürfung hören, natürlich. dass du dann froh logs, Oh, noch irgendein kleiner Ort in der Schweiz. Ja, logisch, der jetzt dann natürlich, aber du weißt ist. ja, ich bin
0: ungeduldig. <lacht> und ich mag es nicht, wenn, wenn wir links und rechts überholt werden und wieder die Letzten sind oder gefühlt die Letzten die, nee, die, die Österreicher sind noch weit hinter euch. Ja, aber was interessieren <lacht> mich die Österreicher, mein Lieber. Hm, sorry. Äh, ja, du weißt, was ich meine. Ja, also, ja. ich bin halt einfach ungeduldig. Aber nee, natürlich, ist eine coole Sache und ich gebe die Rechte, geben Gas. Sie haben ja auch irgendwie was ist es, Berlin und andere, da haben sie wirklich die, die, diese ähm, Sehenswürdigkeiten ja, ja schön, das müssen sie ja irgendwie nachzeichnen, diese 3D-Objekte da. Und ich glaube, da haben sie ein paar coole Sachen gemacht. Ich finde das nach wie vor faszinierend und darum ärgere ich mich ja drüber, dass wir es noch nicht haben Gut, der andere Punkt, den werden wir auch nie kriegen und da ärgere ich mich im Unterschied, aber eigentlich nicht wirklich drüber, aber Google ärgert sich, so darf man sagen. Es geht um RCS und die iMessage, beziehungsweise es geht um die grünen Blasen. Ähm, wenn ihr iMessage nutzt und ihr schickt zu so einem komischen, der nicht iMessage hat, dann wird das ja grün, weil es eine SMS ist, so 80er, 90er Jahre Technik. Und da ähm, hat Google mal wieder die Gelegenheit ergriffen und so ein bisschen gegen Apple gestichelt, warum Apple das denn nicht macht und überhaupt und sei doch völlig easy und sie würden ihnen auch helfen bei der Umsetzung des RCS Standards, weil Google Messages kann ja RCS und das ist ja im Prinzip so eine moderne Art, der der, ja eben so wie man es von einem richtigen Messenger kennt halt, mit all den Features, das könnte es, aber Apple kann das eben nicht, darum ist diese Sache ja so ein bisschen inkompatibel. Ich finde es immer lustig, wenn über das diskutiert wird, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, es ist interessant, dass,
1: dass Google oder mit welcher Vehemenz Google da Apple auch attackiert. Es ist ja wirklich mhm. so, dass im Abstand Anfang des Jahres gab es auch schon so eine, so eine Aussage ja. vom Apples Android-Chef. Dann letztes Jahr gab es dann da solche Sachen. Also man kann sagen, im Abstand von drei Monaten und ein bisschen mehr ist Google jetzt immer dabei, Apple da zu drangsalieren mit diesem mhm. RCS-Thema. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich erweisen sie der Sache einen Bärendienst, weil je mehr sie Apple damit in die Ecke stellen, desto weniger wird ja Apple allein schon wegen des Gesichtsverlusts darauf eingehen, auf diese ganze Sache.
0: Sie werden es sowieso nicht tun. Punkt. Ja. Das sage ich seit Jahren. Und sorry, ich habe immer recht. Bei dem Punkt sonst immer nicht, recht. Aber oh. bei dem Punkt habe ich immer recht. Weil ich glaube, das ist, aber das ja. ist wirklich. ich finde es wirklich wichtig, man muss es immer wieder erwähnen, wie in unserer Bubble, hier in der Schweiz wahrscheinlich weniger, aber bei euch ganz definitiv, Ihr seid natürlich WhatsApp-Land. Warum ja. seid ihr WhatsApp-Land? Ja, weil halt viel mehr Android haben als iPhone. Man darf aber nicht vergessen, dass in Amerika, und sorry, Apple ist eine amerikanische Firma, ja, ja, immer zuerst verkauft sich das iPhone über ja. die iMessage. Es
1: ist, es ist ja auch keine große Prophezeiung oder Expertenweisheit, Nein, dass das null. ist, sondern wir wissen ja aus dem Epic-Verfahren, ähm, da gab es ja entsprechende Aussagen von haben Apple, zugegeben? dass sie genau, dass sie eine. Da, da ging es noch damals um eine, eine Android-Version von Apple iMessage die auch der mhm. immer wieder gefordert hat, genau. wo sie einfach gesagt haben, wir haben das tatsächlich überlegt. Ja, das mhm. haben wir. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, es schadet uns mehr, als dass es uns nützt. Weil die Leute genau. wechselwilliger werden. Das ist einfacher, dann die Plattform zu wechseln. Und das will man bei Apple nicht. Also, und du hast es ja gesagt, der Maßstab ist nicht, was in Deutschland oder Europa los ist. Der Maßstab ist, dass in den USA, wo sie einen riesigen Marktanteil haben mit iPhones, das eben ein Argument
0: ist. Genau, ja, genau. das ist ganz genau der Punkt, und drum ähm, ist das für sie eben weit mehr als einfach ein Messenger. Und für uns wäre es natürlich praktisch, logisch. Das wäre mega praktisch. Dann könnte ich WhatsApp endlich wirklich löschen und sagen, hey, ich schicke dir ähm, eben, ich schicke dir quasi von meinem iMessage zu dir rüber ähm, Nachrichten und die kommen bei dir auch noch an als richtige Nachrichten und nicht als komische SMS. Also für die Nutzer wäre das sicher praktisch, die, die sich plattformübergreifend bewegen. Aber für Apple ist das definitiv kein Thema. Und ich glaube aber schon, dass natürlich Google, halt schon das Problem hat, dass halt diese blöden iPhone-Nutzer dadurch quasi äh, einfach nicht greifbar sind. Es es gilt ja auch umgekehrt, weißt du? Hm. Also ich kann ja auch von Android nicht einem iPhone eine geile, multimediale, moderne Nachricht schicken. Also außer mit WhatsApp. Aber ähm, von dem her gesehen, ich verstehe schon, dass das Google nervt. Ja, es
1: ist natürlich ja so, dass ein Android-Gerät aus Sicht eines iPhone-Nutzers ja auch als besonders rückständig gilt, weil du dann halt angezeigt bekommst, das wurde jetzt als M- SMS verschickt. Also, yeah, logisch. Du, 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 ich
0: glaube, das ärgert Google du denkst, fast am genau, Du genau. denkst ja
1: als Nutzer in dem Moment nicht, hey Apple, wieso benachteile ich dir Google nee, so, nicht. sondern du denkst in dem Moment, ja, guck Boah. dir diese android fuzzis an, hey, die totale Steinzeichen. Ein ich ein iPhone. <lacht> genau, ein Wunder sich nicht eine Lochkarte reinschieben muss yeah, oder so. Ja, genau. Das ist ja so letzten Endes genau. dann das Image, was da davon auch erzeugt wird. Ja. Die Frage, die ich möchte, also ich bin grundsätzlich bei deiner Analyse, ich glaube, dass dies auch allgemein Common Sense, aber mhm. die Frage, die sich ja nun stellt und vielleicht stichelt Google auch deshalb ein wenig, um Bewusstsein zu schaffen für ihre, das muss man ja auch noch sagen, RCS ist so ein Ding, was eigentlich von den Mobilfunkgesellschaften maßgeblich auf den Weg gebracht wurde, aber Google hat sich der Sache angenommen und hat das mehr oder weniger zu ihrem Ding gemacht. Deshalb sind sie natürlich auch, das ist nicht so neutral, wie es dargestellt
0: wird. Nee, natürlich nicht. nicht.
1: Und ich habe, ich rieche so ein bisschen heraus, dass Google vielleicht auch in Richtung der Gesetzgeber der EU zum Beispiel einen Wink mit dem Zaunfall senden möchte. Pass mal auf, ihr wollt doch mit dem Digitalen Service Act das es über Messenger-übergreifende Kommunikation gibt, wir Google haben noch da sowas Nettes im Angebot. Genau,
0: wir hätten da die Lösung quasi, geräteübergreifend und ja, ja, absolut, das ist sicher auch ein Punkt, der der dazu führt, dass Google das mit dieser Vehemenz, die sie in letzter Zeit an den Tag legen, bei dem Thema eben so so ein bisschen vorantreiben will. Das, Das spielt sicher eine Rolle, definitiv. Mal schauen, ob dann am Schluss die eu Apple nicht nur zu USB-C, sondern auch zur Öffnung von iMessage zwingt. (lacht) Gut, wir haben noch einen letzten Punkt in den ähm, Apple-Stücken. Und zwar geht es um das MacBook Pro, welches mit macOS 12.4 plötzlich nicht mehr lädt. Was ist denn da los? Ja, einige Nutzer klagen darüber, dass sie wohl Ladeprobleme
1: haben, sowohl Mhm. wenn sie USB-C nutzen als auch MagSafe. Der gemeinsame Nenner ist in dem Fall wohl, dass eben macOS 12.4 installiert wurde. Also vorher war es nicht so, danach schon. Und äh, die Erfahrung, die auch gemacht wurde, und das deutet eben auch auf ein Softwareproblem hin, ist, ein Neustart hilft, das wäre ja beim Hardware-Defekt, würde das ja nicht viel helfen, (lacht) aber eben nur vorübergehend und dann kehrt das auch wieder zurück. Also wir müssen aktuell davon ausgehen, auch wenn Apple da jetzt noch nicht wirklich was zu gesagt hat, dass da irgendetwas in der Richtung äh, problematisch ist. Und ja, jetzt gilt es halt
0: abzuwarten, dass ein Bugfix kommt. Ist das nur bei den neuen MacBooks? Also bei den neuen MacBook Pros, bei denen, die MacSafe haben? Oder ist das bei allen? Das ist eine gute Frage. Also ich ich, ich glaube, es ist nämlich... Also es sind wohl ausschließlich Modelle, ja, der, gehen, 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 den, es sind glaube ich nur genau, die neuen, oder? die 14er und 16er, ja, genau. Genau, ja. also die, die im November, die hatten doch schon am Anfang so ein Problem. Da hat er doch irgendwie, da war irgendwas. Ganz am Anfang, als die rauskamen, war das so, dass das Große, das hat ja dieses 140-Watt-Netzteil, das ist ja ein riesen Giganto-Brummer, der hat mir sofort gefallen beim Auspacken, weil das tönt nach Power, nach Fast Charge. (lacht) Der hat doch auch irgendwie, dann hat es dann, wenn du das Laptop abgeschaltet hast, also nicht nicht Ruhezustand, sondern richtig runtergefahren, hat es quasi nicht geladen. Und dann äh, kam, glaube ich, auch mal ein Software-Update oder so. Also da da war auch schon mal irgendwas bei bei denen. Aber da wird sicher irgendein Fix kommen, oder?
1: Ja, klar, da gehe ich fest von aus. Also ich, ich gehe davon aus, ja. dass irgendwie, es ist ja jetzt nicht so, dass ein Charger jetzt so ist, du machst ihn in die Steckdose und der überflutet dein Gerät mit, mit Energie, <lacht> sondern das ist, ja, Glück nicht. das ist ja eben genau, Gott sei Dank heute intelligente Technik ist, die sich abstimmt. Also das Gerät kommuniziert ja. mit dem Charger und der gibt entsprechend dann ab oder eben nicht ab. Was ja zum mhm. Beispiel auch so eine Funktion ist, die, die habe ich jetzt auch bei meinem MacBook Pro M1 gesehen, dass wenn er feststellt, dass er ständig im Netzbetrieb arbeitet, ja. dass es nur noch auf 80% lädt. Und das dann... Das und das dann gefragt wird, also wenn du jetzt meinetwegen, du gehst auf Reisen, dann willst du möglicherweise 100 haben, mhm. dann kannst du natürlich auch sagen, hey, ich möchte jetzt 100 haben und dann ja. wird es noch aufgeladen. Aber per se wird erstmal so genau innerhalb dieser Parameter gearbeitet, die ja auch mal sonst früher empfohlen wurden. Und das genau. war aber immer ja mühsam, genau. weil du musstest so, sag mal wie in der Zapfsäule, wo du mit einem, einem Daumen, mhm. du, kennst das, du kennst das von früher noch, ähm, ja. <lacht> dann das Benzin reingegossen hast, bis ja, du Strich genau. 50 Euro hast. Ja. So war es ja dann auch mit dem Akku immer. So musstest du mal gucken, genau. na, 80, 80. 80 A jetzt raus, Aber man ne? will ja
0: den nicht auf 100 laden und dann ständig quasi wochenlang auf 100 lassen. Das hat kein Akku gern, egal ob vom Elektroauto, dem Handy oder eben dem MacBook. Ja, das stimmt, genau, da, da ist ja auch intelligente Technik drin. Ja gut, warten wir mal aufs Update.
1: Apropos Intelligenz.
0: Oh, Schwarmintelligenz, genau, wir genau. sind bei der Umfrage der Woche. Jetzt kommt die richtige Intelligenz zum Zuge, nicht die zwei Quatschbrüder da. Genau, wir hatten letzte Woche natürlich eine Umfrage der Woche, da haben 1825 Leute von euch mitgemacht. Es ging um Apple CarPlay, beziehungsweise es ging um Apple CarPlay Next Generation und die Frage war, sollte Apple sich wie bei CarPlay Next Generation generell im Autobereich engagieren? Da ist ziemlich viel Blau auf unserer Grafik. Ja, und blau steht für ja. Also
1: 69,4 Prozent der ja, knapp 1900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben halt gesagt, dass das aus ihrer Sicht eine gute Idee ist. Und äh, weitere 19,5 Prozent haben gesagt, ja, weiß ich nicht. Das heißt aber eben auch nicht nein. Und nein haben tatsächlich Stimmt. nur 11,1 Prozent gesagt. Also ein sehr deutliches Votum in Richtung Kalifornien, das weiterzugehen.
0: Also dann gib mal ein bisschen Gas, Jungs. Wir haben natürlich auch eine neue Frage, die bezieht sich auf unseren kleinen Test, den wir gemacht haben. Was wollen wir wissen? Ja, wir wollen jetzt mal von euch wissen,
1: ist denn SharePlay, sind sind wir beide Exoten und ihr seid in Willigkeit in den Startlöchern und sagt, endlich SharePlay oder nutzt es vielleicht sogar schon. Also die Frage, ist die Funktion SharePlay für dich von Interesse?
0: Dann könnt ihr sagen, ja, dann vielleicht, selbstverständlich noch unsicher, nein oder weiß ich nicht, keine Ahnung. wollen wir mal schauen, ob wir da komplett daneben lagen vor gut einer Stunde oder so, oder ob wir da wahrscheinlich ähnlich unterwegs sind wie ihr. Wir wissen es nicht, aber nach der Umfrage der Woche wissen wir es dann. Was wir auch wissen, ist, dass wir ziemlich viele Zuschriften von euch immer wieder bekommen. Super interessante, by the way. Und die ein oder andere, mal gucken, die arbeiten wir jetzt noch ab. Genau. Genau. Ich ich möchte gleich mal den Fahrrad nehmen, weil es ist lustig, dass wir haben gerade jetzt drüber gesprochen, das war völlig ungeplant, aber der Fahrrad hat uns ein Feedback geschickt vor vor einiger Zeit und zwar schreibt er, mir persönlich fehlt eine Funktion beim Mac, eine manuelle Einstellung des Akkustands. Und zwar aktuell entscheidet das MacBook selber, wann es bis zu 80 und wann es bis zu 100% auflädt. Wenn ich mit meinem MacBook nur zu Hause bin, dann lädt es meistens bis 100%. Ich würde gerne einstellen, dass es nur bis 80 laden soll, weil, weil ich damit den Akku schone. Und er spricht eigentlich, das, du hast jetzt gerade das Thema ja besprochen und wir haben eigentlich schon gesagt, dass es das ja kann. Aber ich glaube, das liegt eben daran, Apple entscheidet das ja selber, oder? Mein MacBook ja. Pro sagt, wann es findet, jetzt muss 100 oder jetzt muss 80. Ich kann das ja nicht irgendwie beeinflussen, oder? Ja, du kannst es davon abbringen, dass es halt nur bis 80 lädt, aber
1: diese Funktion, <lacht> genau, aber dass nicht bis 80 geladen hat, ich weiß es nicht, also ich habe jetzt nicht nachrecherchiert, ich habe halt nur in meinem Falle ist das so in Erscheinung getreten. Es war halt plötzlich ja. da und sagte, hey, ich nur noch bis 80 und ich war irritiert und dachte, wieso das denn? Aber dann ja, war klar, warum das so ist.
0: Genau, also man, man kann das tatsächlich nicht, man, es gibt unter den Einstellungen bei Batterie gibt es das optimierte Laden der Batterie. Da macht er eben genau das. So quasi, das Problem ist aber so ein bisschen bei mir, ich habe zum Beispiel das Problem, das tönt jetzt ein bisschen komisch, aber dieses MacBook Pro 16 Zoll, das ja mein neuer Hauptrechner ist, das mein iMac Pro er- ersetzt hat, d- das kriege ich eigentlich gar nie leer. Es <lacht> tut jetzt wirklich blöd, aber erst letzte Woche in der Sonne mit dieser Spezial-App, die den Bildschirm so massiv heller macht, habe ich mal gemerkt, okay, ich kann es auch mal auf 50 kriegen. Aber sonst bin ich eben hier meistens angesteckt und so. Und da ist mir auch aufgefallen, wenn du es nicht ein paar Mal deutlich unter 80 kriegst und dann wieder anhängst, weil der merkt das ja anhand auch der Peripherie, die du anschließt, merkt er, ah, jetzt bin ich quasi wieder im Office-Modus, dann kommt dieses, dieser Effekt, dass er nur bis 80 lädt, gar nicht. Ah, okay. Also ich hatte jetzt wochenlang immer 100 und dachte immer, hey, mach jetzt mal was, ich will nicht auf 100 bleiben. Und jetzt, als ich mal draußen gearbeitet habe, ein paar Tage lang und immer deutlich unter 50 kam, jetzt hat er auch gemerkt, hey, du bist doch im Büro, ich mache jetzt nur bis 80. Also, wie war das bei dir? Du hast wahrscheinlich im Zug jeweils gearbeitet, oder? Und hast ihn schon mal so ein bisschen runtergebracht. Ja, das wird es gewesen sein. Also,
1: dass, wenn ich dann eben im Zug unterwegs bin oder meinen Bürotag habe, da arbeite ich halt viel auf Batterie. Genau. Und äh, ansonsten halt hier im Homeoffice, ist halt auch ständig da am Kabel dran. Das, das wird wahrscheinlich, genau. ja, wahrscheinlich hat er ein, ein Muster erkannt irgendwie in meinem Tun.
0: Genau, und das wäre, Farid, glaube ich, darum wollte ich das Feedback unbedingt noch bringen, weil wir lustigerweise auch noch drüber gesprochen haben vorhin. Das ist der Tipp, also nutze es mal wirklich auf Batterie und geh mal deutlich unter 80. Und wenn du das ein-, zwei Mal machst, dann merkt das dann. Und dann fängt er auch an, wenn du es einsteckst, nur bis 80 zu laden. Sonst bleibt er nämlich immer auf 100. Das habe ich jetzt bei meinem... Ich habe das jetzt, keine Ahnung, wie lange habe ich das? Sechs, sieben Wochen schon? Ist mir das auch aufgefallen, dass ich dachte, ja, aber was ist denn mit diesem optimierten Laden? Das kommt ja gar nie. Du musst mal ein bisschen auf auf Batterie arbeiten als Tipp. Wollen wir noch einen machen?
1: Ja, wir machen nur einen, oder?
0: Ja, klar. Ich überlasse es dir.
1: Ja, ich nehme mal jetzt ein etwas älteres Feedback dann. Mhm. Und zwar von dem Timo. Der hatte uns geschrieben, und zwar er war auf einer langen Zugfahrt unterwegs, eigentlich passend zu unserem Intro heute, wo wir so ein bisschen darüber sinniert haben. Genau. Und hat in den letzten Wochen Apfelfunk gehört, jede Menge Folgen, er hat das hier aufgezählt. Mhm. Und er wollte noch seine Gedanken zum Thema Smartphone am Bett und Strahlung loswerden. Er schreibt, wie ihr beiden machen, meine Freundin und ich, uns beim Thema Strahlung auch überhaupt keine Gedanken. Als 1997er-Jahrgang sind wir wir mit dem Handy aufgewachsen. Unsere komplette Wohnung ist smart, alles funkt und wird mit Home-App gesteuert. Dennoch kommen Smartphones oder auch ein alter iPod am Bett für uns nicht in Frage. Bei Arbeit und Studium schauen wir den ganzen Tag auf diverse Displays und auch im Alltag hat man ständig das iPhone oder iPad in der Hand und ist immer erreichbar. So hat sich das Schlafzimmer in den vergangenen Jahren zum einzigen Raum komplett ohne smarte Technik entwickelt. Mhm. Auch als ziemliche Technikfreaks haben wir es echt zu schätzen gelernt, nicht kurz vor dem Schlafen gehen oder direkt danach mit dem, nach dem Aufwachen durch Twitter oder TikTok zu scrollen. Mit dem Handy im Büro oder Wohnzimmer kann man so am Abend die Außenwelt zurücklassen und die Ruhe genießen. Als Wecker und Unterhaltung dient ein Kassettenspieler mit vielen alten Hörbüchern und ein Regal voller Bücher. Zum Einschlafen Podcast hören geht also nicht. Doch dafür ist der Apfelfunk ohnehin zu spannend. Ein wunderbar, eigentlich ja schon fast ein wunderbares Schlusswort, dass wir jetzt so nächtlich hier aufnehmen. Fantastisch. Vielen, vielen
0: Dank, lieber Timo. Und ich finde, ich ich hatte mega Freude, als dieses Feedback kam. Und zwar, wir haben genau über das ja gesprochen. So eben Strahlung am Bett und Züge und Sachen und haben gesagt, uns macht das alles nichts aus. Und ich habe gemerkt damals, als wir das diskutiert haben, danach dachte ich so, ja, aber irgendwie, du hast ja gar nicht erklärt, warum, weil du sagst zwar, Strahlung ist dir wurscht, aber ich habe dann auch gesagt, hey, aber bei uns sind keine iPhones äh, im im Schlafzimmer. Und das ist genau der Punkt, bei mir nämlich auch, weil ich kenne mich, ich weiß genau, ich würde vor dem ins Bett gehen dann noch eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht auch eineinhalb Stunden durch Twitter scrollen. Und weil ich ja als alter Rheumatiker ab und zu auch in der Nacht aufwache, Ich könnte mich nicht zurückhalten, mal so ganz kurz ein bisschen auf dem Handy zu gucken. Und das ist genau der Punkt. Es geht gar nicht um die Strahlung, sondern es geht genau darum, dass du einfach mal so einfach einen Raum hast, wo das halt eben nicht geht. Ich kann das mega gut nachvollziehen und wir machen es genau gleich.
1: Also es geht am Ende um
0: Undiszipliniertheit. Ja, genau, absolut. <lacht>
1: Nennen wir es doch beim Namen.
0: Ja, klar, wenn man wüsste, dass man das nicht macht, könnte man es auch neben Bett legen. Keine Frage. Und ich weiß genau, dass ich die, dass ich die den Schalmein-Klängen des iPhones wahrscheinlich nicht widerstehen könnte.
1: Das und darum lässt man es
0: lieber draußen, weil extra das aufstehen mag ich ja dann nicht und dann klappt es eben. Ja. <lacht>
1: ja, aber das Problem, also das ist mir tatsächlich fremd, muss ich dir sagen. Ehrlich? Weil, ja, wenn ich müde Ach, bin. Du bist auch ich so ein
0: wahnsinnig selbstdisziplinierter Typ, ist mir schon klar.
1: Ja, und wenn ich müde bin, bin ich müde. Also, dann habe ich auch, ich habe, also, ich irgendwann bei aller Liebe zu diesen Geräten, aber irgendwann erreiche ich manchmal auch einen Punkt, wo ich dann einfach auch keinen Bock mehr drauf habe.
0: Mhm. Ja, schön. (lacht) 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 Nee, es geht ja nicht um Bock, aber es geht tatsächlich darum, also, ich ich, ich habe auch wirklich gemerkt, by the way, ähm, früher war das wirklich so, ich bin ins Bett mit dem iPhone und dann, ja, noch. 10 Minuten, 20 Minuten, whatever, ein bisschen rum, irgendwas gedödelt und dann abgelegt und dann problemlos geschlafen. Und ich habe aber, ich bilde mir ein, vielleicht bilde ich mir das nur ein, seit ich diese 20 Minuten eben nicht mehr mache, sondern ich gehe ins Bett und ich bin nicht müder oder weniger müde als vorher, aber bei mir ist normalerweise so, wenn ich ins Bett gehe, kann ich sofort schlafen. Das macht zack und ich bin weg. Und dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das ist einfacher, als wenn ich da noch, obwohl natürlich dieser Augenschon-Modus und all das Zeug ist bei mir aktiviert in der Nacht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist einfacher. Ich lege das außen weg, ich gehe ins Bett und schlafe punkt. Aber eben, jeder, jeder wie er soll. Aber ich, ich war einfach lustig, weil der Timo eigentlich das ausgesprochen hat, was ich auch gedacht habe. Hm. Apropos Bett, darf man nie sagen im Podcast. Ich weiß, aber ihr wisst, wir nehmen das immer in der Nacht auf. Es ist immer ja schon ganz unmöglich spät. hier. Wir sind ja eh die hier. Unmü- wir machen eh alles, was man nicht macht. Alles soll. falsch,
1: was man im Podcast genau. falsch macht. Berater
0: würden durchdrehen an uns. <lacht> Aber gut, das ist uns egal. Ähm, trotz allem schlage ich vor, dass wir die Folge 3-3, das ist wirklich unglaublich, 3-3-3, die 4-4-4 darf lassen. dann ich wieder anmoderieren, aber die ist natürlich nicht halb so lustig.
1: Wie findest Wie du? Wie ehrlich
0: sind die 3-3, ja, sorry, also ich meine auch die 2-2-2 war nicht so. Zwar die 22 war lustig, 2-2, die 3-3-3 ja. hat 3-3 und das nächste ist dann 4-4-4-4, das dauert dann noch ein Weilchen.
1: <lacht> ja, knapp zwei Jahre müssen wir jetzt durchhalten, ne? wenn ich das richtig rechne.
0: Ja, bis die 444, aber das ist ja auch nicht so spannend. Es wäre 444, 444 wäre spannend.
1: Ja, zwei Jahre ein paar zerquetschte.
0: Ja, ja. ja genau, genau. Da, das kriegen wir schon hin. Da habe ich nicht Angst. Aber ich, weißt du, ich meine, wenn du 444 vier willst, dann wäre es die Folge 4444. So meine ich 4. es. Ja, ja. Weißt du, 22, 33, 44. So, 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 so sehe ich das als Schnapszahl. Drum ist diese Zahl tatsächlich sehr, sehr lustig. Aber trotzdem, irgendwann ist alles vorbei. Drum beschließen wir diese Folge 333. Nächste Woche hören wir uns wieder, beziehungsweise viel besser. Wir hören uns, wenn ihr wollt, schon am Freitag wieder. Da sehen wir uns sogar wieder mit Apfelfunk am Hörer. Ich freue mich sehr drauf, Malte, mit dir und spannenden Gästen und dem Raphael zu diskutieren. Und ja, wie immer, Tschüss aus Bern. Genau. Ja, danke an unseren
1: Sponsor, NordVPN. Wenn ihr ein cooles Angebot haben möchtet, nordvpn.com slash Apfelfunk, gibt es natürlich auch in den Shownotes und ansonsten Ja, lieber Jean-Claude, wie immer, ich schließe mich deinen guten Wünschen an. Das ist mal so praktisch. Du sagst ja mal das schon vorher und dann muss ich nur noch abhaken, unterschreiben und sage Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android